0: heute wieder einen Interviewgast dabei und zwar den Nando und er sagt unter anderem das Spielen, das Lernen und Arbeiten des 21. Jahrhunderts ist, was erstmal super leicht klingt und irgendwie auch ganz schön und darüber möchte ich heute einfach mit ihm sprechen in der Folge und ja, hallo Nando. Hallo Danny, hallo. Hi, möchtest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst? Ich komme aus der Schweiz, ich
1: arbeite zur Hälfte an, an einer pädagogischen Hochschule, habe mich da ähm, über zehn Jahre lang mit, mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Gesellschaft und halt primär auf die Bildung beschäftigt, auf das Bildungswesen. Und bin dann so zum Spielen übergegangen, weil ich sehe, dass Spielen tatsächlich äh, extrem wichtig wird in der digital geprägten Welt, was ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, der Zusammenhang. Aber ähm, mich hat das überzeugt und ich, ich habe mich wirklich mittlerweile sehr auf das Spiel eingeschossen und habe daneben äh, meine, meine Selbstständigkeit aufgebaut und bin dran, die aufzubauen mit dem Spielen. Das heißt, ich, ich begleite Eltern. Ähm, von der Leistungsorientierung der, äh, der industriellen Welt, sage ich mal, zur Orientierung am Spiel, am Spielprinzip, äh, was eben in, im 21. Jahrhundert äh, sehr wichtig sein dürfte.
0: Okay. Ja, du sagst ja auch unter anderem, dass das spielerisch, oder dein, dein Claim ist ja so ein bisschen spielerisch Potenzial entfalten. Mhm. Wie wie machst du das genau? Also du hast ja jetzt gesagt, du machst es eher für Eltern und Kinder dann wahrscheinlich. Geht das auch für Erwachsene oder Leute, die gerade in der Schule sind? Wie, wie entfaltet man da spielerisch sein sein Potenzial? Ja, mein Zielpublikum sind primär Eltern
1: für sich selbst äh, vorläufig. Okay. Also wir haben Eltern im, im quasi als, als, als äh, Zielpublikum ausgesucht, weil die natürlich Kinder haben und da kann, können sie dann mit einem veränderten Mindset auch ganz viel machen. Das ist wie jetzt ein Doppeldecker. Also sie können an sich selbst arbeiten und gleichzeitig profitieren dann auch ihre Kinder davon. Mhm. Ähm, wie können Sie das machen? Ähm, relativ es klingt simpel, ist aber doch nicht ganz so simpel im Detail. Also es geht einfach darum, eigentlich so die zu sich selbst zurückzufinden. Und zu sich selbst zurückfinden heißt für mich zum Spiel zurückfinden. Und Spielen ist ja auch schon wieder ein ne, 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 ne Begriff, äh, wo man darüber diskutieren kann, was ist überhaupt Spielen. Und wir haben ja alle so eine Vorstellung vom Spielen ähm, mhm. und sehen da irgendwo vielleicht Fußball oder World of Warcraft oder Skat oder was auch immer. Und das sind ja einfach so diese, diese Spiele, die vor allem in der industriellen Welt entstanden sind. Ja. Ähm, und mich interessiert vor allem das freie Spiel der Kinder, also das, was Kinder tun, vor allem im, im Vorschulalter, wenn sie einfach frei spielen können, also das, was sie tun, einfach was, was so aus ihnen rauskommt, äh, was sie gerade beschäftigt. Und das sind für mich immer Herausforderungen, die aus ihnen selbst herauskommen. Also es ist für mich eine zentrale Eigenschaft. Und genau das versuche ich eigentlich, da, dahin versuche ich die Eltern wieder zu bringen, also wieder das zu tun, was aus ihnen rauskommt
0: mhm.
1: ähm, und von diesem Leistungsgedanken wegzukommen. Das ist ja auch sehr verbreitet in der industriellen Welt, dass sie das Gefühl haben, wir müssen, wir müssen irgendwie Geld verdienen, wir müssen ja unsere Existenz sichern finanziell, äh, wir müssen Erwartungen von anderen erfüllen, weil natürlich äh, am Lohn, den wir erhalten, sind auch wieder Erwartungen äh, dran geknüpft. Ja, ja und um diesen, diesen, diesen Kreislauf zu verlassen und einfach zu sagen, ich mache das, was aus mir rauskommt und alles andere gibt sich dann von selbst. Das ist das, das, was ich mit den Eltern tue. Das hat ja ganz viel mit Mindset zu tun.
0: Ja, ja das ist tatsächlich sehr viel Mindset-Building. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt quasi zu dir komme und sage, ich möchte jetzt wieder spielerisch mich selbst finden mhm. oder meine Leidenschaft vielleicht sogar mhm. finden, spielerisch, wie, wie kann ich denn spielerisch wieder zu diesem Mindset kommen, was ich vielleicht als Kind mal hatte, mhm. ähm, wo ich so frei gedacht habe und durch diese ganze Schulbildung und etc., durch die ganze Gesellschaft, ist man ja tatsächlich, wie du gesagt hast, so leistungsgetrieben mhm. mittlerweile. Mhm. Wie kommt man denn von dem Gedanke weg? Weil viele halten sich ja oder klammern sich ja auch fest an dem Gedanke, ich muss Geld verdienen, damit ich überlebe. Mhm. Und jetzt soll ich aber plötzlich spielen und einfach so mein Ding machen, wie, wie lebe ich dann noch? Wie also verdiene ich dann Geld, wenn ich ein bisschen rumspiele? Es ist so, so weit weg von dem, was man so, keine Ahnung, 13 Jahre in der Schule gelernt bekommt und dann in der Uni und in der Arbeit und so weiter. Es ist komplett weg von dem, was die Leistungsgesellschaft, sage ich mal, einem die ganze Zeit einflößt. Absolut, absolut. Wir,
1: wir kommen ja genau von dieser Gesellschaft. Es wird schon als, als Kind werden wir darauf vorbereitet, Dinge zu tun, die andere von uns erwarten. Das ist ja dann zum Beispiel in der mhm. Schule ist es definiert halt durch einen durch ein, ein, ein Lehrplan zum Beispiel. Und dann anschließend versuchen wir möglichst schnell, uns eine Arbeitsstelle zu ergattern. Und das ist ja auch in der industriellen Welt war das ganz normal, dass, wir, dass, wir, dass es eine, eine begrenzte Anzahl an Arbeitsstellen gab und wir mussten, wir mussten eine, eine von uns quasi holen. Das, das war so das Ziel. Um, also, wir sind automatisch von der, von der Motivationsstufe, ich, ich unterscheide so vier Motivationsstufen, die von fremdbestimmt, also auf einer Skala liegen, von fremdbestimmt zu selbstbestimmt. Und wir sind ganz bei der fremdbestimmtesten aller Motivationsart, nämlich der Belohnung. Also, Belohnung, Bestrafung, das ist so dasselbe. Mhm. Um, wir versuchen da halt einfach Belohnung zu erhalten für das, was wir tun. Und, und der, die nächste Motivationsart wäre dann Status dass sie etwas mhm. tun, einfach um im Status zu steigen oder um gut dazustehen äh, in der Gesellschaft. Das dritte, wer dann Sinn, das ist dann schon wieder recht nahe an der, an der, äh, an der Selbstbestimmung und eigentlich dann wirklich ganz, ganz selbstbestimmt ist dann die Freude. Ich tue einfach etwas, weil ich Freude dran habe. Und ja. das ist, ich glaube, das muss sich umkehren. Also wir beginnen typischerweise in der Industrialisierung, wir beginnen, typischweise industrialisiert, wir beginnen wie bei der Belohnung. Zuerst mal schauen, dass wir eine sichere Arbeitsstelle haben, dass wir eine, eine, ein Einkommen haben. Ja. Und dann können wir noch versuchen, im Status zu steigen, also Karriere zu machen zum Beispiel. Im besten Fall machen wir was Sinnvolles und im allerbesten Fall haben wir sogar Leidenschaft bei dem, was wir tun, aber das schaffen wir die Allerwenigsten. Ja, das stimmt. <lacht> und jetzt könnten wir einfach auf der anderen Seite anfangen und sagen, wir beginnen doch einfach bei der Leidenschaft. Tun das, was, was, was uns einzigartig macht, das, was, da, wo wir Talente haben, das, wo wir, da, wo wir, Leiden, wo wir, wo wir Herzblut haben, ähm, das macht für uns automatisch auch Sinn, das ist für uns sinnvoll. Das heißt, die zweite ja. Stufe von rechts jetzt gesehen, also von der, von der Selbstbestimmung her gesehen, ja. die nehmen wir automatisch, einfach kostenlos mit. Und wenn, ja. wir, wenn wir das tun, was, wo wir Leidenschaft haben, dann tun wir das mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr gut, Also wir können uns da auch einen gewissen Status erarbeiten, halt reicht eine, eine kleine Nische, aber trotzdem, da können wir uns irgendwo einen Namen machen und jetzt müssen wir einfach noch gucken, dass wir wenn wir da schon einen Namen uns gemacht haben, in eine kleine Nische da noch irgendwo einen Hut hinstellen und, und Leute Geld geben lassen, damit sie uns äh, bezahlen für damit, die Probleme, die, quasi, Leute, die, die wir die lösen wird. mit ja. unseren Talenten. Also ja. ich habe von der anderen Seite gedacht, das hat früher ganz schlecht funktioniert, weil eben sich einen Namen machen, das war schwierig, weil man ja in der Region halt irgendwo äh, verankert war und ja, heute mit dem Internet kann man sich halt viel leichter einen Namen machen und sich
0: im Ziel ja. aufbauen, auch in, der, auch in der Nische. Wobei das ja trotzdem auch durch die Masse, die ja jetzt immer mehr kommt im Internet, also sehr ist ja quasi jeder ist irgendwie auf Instagram, Facebook, mhm. YouTube oder so und da ist ja trotzdem, da ist man ja auch wieder abhängig dann von den Algorithmen, wie stark wird man überhaupt selbst irgendwo gezeigt bei jemandem, selbst wenn ich irgendwie 30.000 Follower habe, sehen mich vielleicht nur 5.000. Das heißt, man hat ja da trotzdem immer noch das Problem, dass man nicht gesehen wird, zwar nicht mehr so schlimm, wie es früher war, wo es kein Internet gab, aber durch die Masse und die Leute, die immer mehr dazukommen, sinkt ja auch wieder die Sichtbarkeit von mhm. einem selbst irgendwie mhm. im Digitalen mittlerweile. Mhm. Aber es ist tatsächlich immer noch besser als vorher. Aber ich fand es sehr gut, dass man jetzt, oder dass man, eigentlich ist, das ja der Idealcase, dass ich anfange, was ist meine Leidenschaft, sehe da den Sinn drin, baue dann irgendeinen Status auf und verdiene im Bestfall davon Geld mhm. oder damit Geld. Mhm. Den Luxus haben ja viele aber gar nicht irgendwie, dass sie sagen können, oh, was mache ich denn jetzt, was ist so mein Ding, vielleicht weiß ich gar nicht, was meine Leidenschaft ist. Das ist das Problem. Das ist das ja, Problem. Also, also
1: das gerade halt, das hat aber auch ganz viel mit der Industrialisierung zu tun, wenn ihr zehn Jahre lang in die Schule. Ähm, Anforderungen von, oder Erwartungen von Dritten erfüllen müssen, halt von Lehrpersonen, vom Lehrplan und so weiter. Ähm, und auch die Eltern haben noch, meistens noch Erwartungen an uns, was wir werden ja. sollen, wir sollten vielleicht in die Fußstapfen treten, des das was weiß ich. Da kommen mhm. ganz viele Dinge zusammen. Und die meisten Menschen wissen dann wenn sie zur Schule rauskommen, gar nicht mehr, was sie gerne tun. Und das ist tatsächlich so. Also, da gibt es Studien, die, die, die belegen, dass die meisten Erwachsenen nicht mehr wissen, was, wo ihre Leidenschaft liegt und was sie überhaupt gerne tun. Das hat eben ganz viel mit dieser Industrialisierung zu tun. Und wenn wir Kinder einfach spielen lassen, äh, wenn wir sie nicht in diese Leistungs Leistungsorientierung reinpressen, äh, dann wissen die eben dann später auch, was sie gerne machen können, und einfach weiterfahren und quasi weiter spielen. Und das gibt's, es gibt gar keinen Bruch dann zwischen, zwischen, ja. zwischen diesen, diesen äh, Gefäßen, sage ich mal, diesen
0: Schulgefäß,
1: äh, mhm. wo wir einfach nur lernen und dann später arbeiten, sondern das ist dann so ein riesiger Übergang.
0: Ja, die Schule ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, vor den Lehrplänen so gefühlt im 19. Jahrhundert irgendwie stehen geblieben so richtig, ja. aber die Schüler sind ja eigentlich jetzt quasi im Ein- die sind ja quasi voll im, im digitalen Zeitalter drin mhm. und das passt ja auch irgendwie gar nicht mehr zusammen. Und ich frage mich auch, ob das, diese Lehrpläne und das Schulsystem an sich auch Leidenschaften, die man vielleicht mal hatte, zerstört werden, dadurch, dass dann vielleicht das, wenn ich jetzt eine Leidenschaft habe, zum Beispiel für Biologie, mich interessiert irgendwie die Welt um mich rum und so weiter, aber das Fach Biologie von den Inhalten zerstört mir eigentlich, sage ich mal jetzt meine Leidenschaft als Beispiel genommen, dann, dann wären ja quasi vielleicht sogar in der Schullaufbahn dadurch ja auch Leidenschaften gekillt, die eigentlich sehr viel Potenzial hätten, Absolut. wenn die Person ganz anders gefördert worden wäre in der Schule, um diese Leidenschaft doch irgendwie weiterzutreiben. Oder der Lehrer hat mir schlechte Noten gegeben, weil er mich nicht leiden konnte oder was auch immer. Ja? Und dadurch fällt das ja dann quasi auch runter, dass ich sage, okay, ja gut, Bio ist dann vielleicht doch nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, und dann killt das, das so ein bisschen weg. Ja, und absolut. dann kommt es tatsächlich zu dem Punkt, dass ja dass die Schüler, kenne ich auch sehr viele, die dann irgendwie aus der Schule kamen, dann da standen und gedacht haben: Okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich machen will. Mhm. Und so gar, kein, gar nicht wissen, was so eigentlich so die Interessen sind. Oder vielleicht verlernt haben, was die Interessen sind, dann durch diese Lehrpläne auch. Ähm, was ich sehr schlimm finde, weil es ja immer, also es ist ja wirklich immer häufiger mittlerweile bei den jüngeren Leuten, die von der Schule kommen, dass sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen oder wollen. Ja. Vielleicht nicht genug vorbereitet von der Schule, was möglich ist auch. Also vielleicht fehlt da auch so ein bisschen im Lehrplan, sage ich mal, zu zeigen, was ist überhaupt möglich, was kannst du machen mhm. und auch, was ist mit dem Digitalen heutzutage möglich, als jetzt nur Instagram gucken und TikTok-Posts anschauen. <lacht> ja, ja. Äh, sondern ich kann ja im Digitalen so viel machen, aber dieses Potenzial, was da ist, zeigt einem ja auch keiner irgendwie, zumindest in der Schule nicht. Mhm. Also wie müsste sich dann da deiner Meinung nach auch die Schule oder Bildung, sag ich mal, digital transformieren, mhm. dass man das zu den Schülern wieder hinbekommt, dass sie ihre Leidenschaften auch in der Schule gefördert bekommen, in ja. der Bildung und dann danach auch wissen, wie sie es digital vielleicht Geld verdienen können damit. Ja.
1: Das ist eine ganz spannende Frage und das beobachte ich ja ganz, ganz nah von meinem Job her. Meistens wird einfach in die Schule aufgerüstet. Das heißt, da wird einfach mal geschaut, dass irgendeine Internetverbindung da ist. Gerade in Deutschland ist selbst das noch ein Thema. Ja. <lacht> es wird dann irgendwo, bei uns in der Schweiz gibt es jetzt ein, ein Modul Medien und Informatik, wo diese Themen behandelt werden, aber es ist eigentlich mhm. immer dasselbe, also das alte Denken einfach weitergeführt in die digitale Welt hinein. Meiner Meinung nach müsste das Schulsystem komplett ändern und ich bin überzeugt, das wird auch geschehen. Wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, sehen wir das eigentlich bei jedem sogenannten Leitmedienwechsel, also wenn das, das Hauptkommunikationsmittel ändert, was jetzt mhm. mit dem Internet wieder passiert, Gibt es immer ein neues Schulsystem. Und das Schulsystem, was wir jetzt haben, das, ist, das wurde der Anfang der industrialisierten Zeit für die Industrialisierung erschaffen. Und jetzt bräuchten wir ein Schulsystem oder ein Bildungssystem ähm, für, das, für die digital geprägte Welt. Und das müsste komplett anders aussehen. Ich glaube, alles, was wir kennen von der Schule, können wir einfach mal vergessen und mhm. von Grund auf ein neues System bauen. Das heißt, für mich ein. ein, ein was passen würde für mich, wäre ein Schulsystem, das komplett ohne Lehrplan auskommt, komplett ohne Klasse, also ohne Jahrgangsklassen auskommt, komplett ohne Prüfungen, ohne Noten, ohne all diese Elemente, dieser also ja, diese, diese Lehrplan ist ja im, steht im Vordergrund und alle anderen Elemente braucht es nur, um diesen Lehrplan irgendwie zu erfüllen.
0: Ja,
1: ja. Ähm, und das müsste müssen sich komplett ändern. Stattdessen könnte man einfach sagen, wir als Staat unterstützen junge Menschen beim Lernen. Insofern als dass wir möglichst breit Inspirationsmöglichkeiten bieten, dass sie mit möglichst vielen in Berührung kommen, das vorhin Biologie erwähnt hat, dass sie einfach da diejenigen, die sich für Biologie interessieren, da irgendwo Materialien bekommen, Möglichkeiten erhalten, mhm. sich da zu vertiefen, da vielleicht Projekte zu machen und so weiter. Ähm, es müsste vielleicht an, vor allem in den ersten Jahrgängen, so in den ersten, sagen wir, ja, so bis, so die ersten Schulstufen, müsste es wahrscheinlich noch eine engere Begleitung geben, dass halt die wirklich, die Kinder an einem Ort zusammenkommen, gemeinsam ein Projekt machen können, gemeinsam etwas sich irgendwo vertiefen können und dann später immer freier halt über das Internet vernetzt halt, wie es halt in der in der Realität dann in der Arbeitswelt auch ist, dass man sich halt über das Internet vernetzen kann, miteinander Kooperationen
0: mhm. ausarbeiten kann. Ähm, ich wünsche. Also würdest du sagen, dass, dass die 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 Klassenräume so wie sie ja heute auch sind, in dem Sinne gar nicht mehr Sinn machen, dass ich da jetzt irgendwie 30 Plätze habe und da setzen sich 30 Schüler hin und gucken vorne an die Tafel, macht ja dann in dem Sinne gar keinen Sinn. Also ich könnte ja dann theoretisch, wenn ich das digital mache, auch zu Hause lernen. Natürlich. Irgendwie. Natürlich. Und Aber wie holt man dann Schüler ab, die jetzt, sage ich mal, zu Hause sind und denken, ach cool, bestes Leben, so gerade wenn sie so 14, 15 sind, ich mache jetzt einfach mal nichts. Wie, wie kriegt man denn die dann wieder hin, dass die trotzdem lernen oder ihre Leidenschaft, sage ich mal dann oder Interesse bietet, dass sie sagen, oh cool, das gucke ich mir jetzt trotzdem mal an, auch wenn ich irgendwie eigentlich gar keine Lust habe, aber ich gucke es mir an, weil es irgendwie spannend klingt, äh, dass die trotzdem lernen und nicht sagen, oh naja, habe jetzt genug von der Schule äh, mach jetzt irgendwas anderes.
1: Ich glaube das wird also ich, ich glaube das wird sich alles ändern. Ich glaube das wird auch die, die diese Haltung, dass, dass äh, dann Jugendliche vielleicht gar nicht lernen wollen und sich einfach äh, langweilen oder einfach zu Hause nichts tun wollen, das mhm. wird sich auch ändern, wenn die, wenn die von Anfang an einfach ihre Leidenschaft leben können, einfach weiter ich, ich das meine Sprache wird einfach weiterspielen können. Ja, ja. Die kommen gar nicht darin, dass sie einen Schulablöscher haben oder dass sie nicht, nicht lernen wollen, sondern die lernen ja dann gerne. Jedes, jeder Mensch lernt gerne, jeder Mensch bringt eine Neugierde mit, will diese Neugierde eigentlich entfalten, will da was draus machen das wird einfach durch das jetzige System wird das wird das abgeblockt ähm, aber aber im Prinzip ist diese Neugierde da und damit äh, hätten wir eigentlich neugierige junge Menschen die die die, die lernen wollen und das ist äh, das ist eine ganz andere Vorstellung ich glaube da dürfen nicht die, die Jugendlichen von jetzt da irgendwie mit mit weiß ja. ich was nehmen sondern das wird werden kind andere Kinder andere Jugendliche sein Sieht man stark bei den, bei den Freilernern. Es gibt jetzt schon diese Freilernern, die nicht zur Schule gehen. Mhm. Äh, die sind voll Begeisterung für ihr Ding, was sie gerade machen wollen. Ähm, und die muss man nicht irgendwo äh, zwingen zum Lernen, sondern die machen das freiwillig.
0: Freiwillig, ja. <lacht> denkst, denkst du denn, dass es das gut ist, wenn, wenn ich jetzt, sag ich mal, als, als Schüler eine Leidenschaft habe für, sag ich mal, was Handwerkliches mhm. ähm, und ich mich ja dann quasi voll auf meine Leidenschaft ja einlasse, dass ich irgendwie nur Sachen baue und mich damit beschäftige, vielleicht dann auch so ein bisschen an Mathe rangeführt werde, weil das brauche ich ja, um Sachen mhm. auszumessen und so, ähm, aber dann so andere Themen ja eigentlich nicht mehr lerne. Also es ist, macht das Sinn, dass dann die Schüler an sich sich relativ früh ja auch irgendwie spezialisieren mit ihrer Leidenschaft oder sollte es trotzdem noch so eine allgemeine Bildung auch aus anderen Bereichen dann trotzdem irgendwie Geben und wie würde man das quasi hinkriegen, dass wenn ich jetzt handwerkliche Sachen mag, wie kann ich jetzt dem sagen, ach, du müsstest dich jetzt eigentlich auch mal mit äh, Deutschgedichten beschäftigen oder äh, geografischen Gegebenheiten in Island oder so? Ja.
1: Ich würde ich würd wirklich einfach auf Freiwilligkeit setzen und einfach Anreize, Anreize bieten. Das heißt, ich würde versuchen, einfach ähm, halt auch Materialien zur Verfügung zu stellen über Island ist das Beispiel oder über geschichtliche Themen oder was auch immer, ähm, sodass dass die, die Kinder und Jugendlichen überhaupt irgendwo an, an, an diese Themen stoßen und mit diesen überhaupt in Berührung mhm. kommen. Wenn sie es sich nicht interessiert, wenn sie es sich zehn Jahre lang tatsächlich jetzt nicht für Island interessiert oder für, für, für irgendein anderes Thema, ich glaube, das ist dann einfach so und ich glaube, das kann man nicht erzwingen, das ist das, was auch die, die Pädagogen gelernt haben, man kann nicht Zwangsweise etwas ja. in einen anderen Kopf reintun. Rein und das geht auch jetzt in der Schule, auch mit Lehrplan nicht. Man kann das zwar durchnehmen im Unterricht, kann man diese Themen besprechen, man kann sie dann prüfen äh, und dann kommen vielleicht sogar halbwegs vernünftige Noten raus und dann hat man es wieder vergessen an Schülerinnen und Schüler. Also das bringt dann irgendwie auch. Also ich glaube, in meinen Augen ist die Allgemeinbildung eine Illusion, das hat es nie gegeben.
0: Ja, denke ich auch. Also das, die, die meisten sind ja dann trotzdem auch so im Schulsystem, jetzt kannst du ja teilweise ja schon so ein bisschen deine Richtung bestimmen, zumindest in den höheren Jahrgängen dann, dass du bestimmte Fächer abwählst und so weiter, mhm. ähm, die dich gar nicht mehr interessieren. Aber, also bei mir persönlich war das auch so, als ich wusste, ich war so, mit 14 wusste ich eigentlich, was ich machen möchte. Cool, ja? ähm, also sehr früh tatsächlich und habe dann da tatsächlich mit meiner Leidenschaft, die ich hatte, äh, angefangen, mich damit zu beschäftigen, neben der Schule und ich wusste dann dadurch eigentlich schon, dass das meiste, was ich in der Schule lerne, eigentlich nicht mehr relevant sein wird für mich. Genau. Ähm, Habe dann zwar trotzdem alles gemacht noch und äh, so während der Schulzeit mich dann aber auch schon selbstständig gemacht, aber man weiß ja dann trotzdem, okay, je nachdem, welchem Bereich man ist, ich brauche jetzt eigentlich keine Physik dafür, was ich mache hm. ähm, oder keine Biologie oder so. Es ist zwar nett, dass man das hört und so, aber theoretisch wäre es meiner Meinung nach sinnvoller gewesen, jetzt sage ich mal in meinem Fall, dass man mehr in die Bereiche dann gefördert wird oder in den Bereichen gefördert wird, die man dann quasi für sich persönlich als Leidenschaft entdeckt hatte. Also bei mir zum Beispiel viel mehr, viel früher direkt in die Programmierung rein und so weiter. Das ist, weil in dem Alter lernt man ja auch noch viel besser, als wie wenn man älter wird. Ja. Ähm, und da macht es ja schon Sinn, dass man dann so früh wie möglich eigentlich das dann fördert. Aber das ist so individuell, dass das ja tatsächlich gar nicht funktioniert. Und teilweise, die Lehrer hatten auch gar kein, also bei mir damals, gar kein Verständnis dafür, dass man ja nebenbei irgendwas macht und das eine höhere Priorität hat und ja was Reales sein könnte, als jetzt nur, ah ja, der macht da irgendwas am Computer quasi. Mhm. Das ist das
1: ist letztlich Potenzialentfaltung, also Es ist genau das. Das ist das, das Programmieren, was du jetzt bei dir erwähnt hast aus Leidenschaft. Mhm. Das ist ja dein, das ist irgendwo dein Interesse, das ist dein Herzblut, das ist da, wo du, wo du ja. Talente hast. und äh, und das auszubilden, das ist Potenzialentfaltung, das ist, wenn du einem Pinguin die Möglichkeit gibst, äh, sich mit Treatment zu beschäftigen und äh, mhm. in der Schule, was machen sie, also wird, werden Pinguins quasi gezwungen äh, zu lernen, wie man auf dem Baum klettert, also es ist, äh, so kann man kein Potenzial entfalten und das, was du jetzt gemacht hast, also dem Weg, das ist ja genau, das also ist nichts anderes als Potenzialentfaltung. Und vielleicht noch, um, noch, mal, noch mal zurückzukommen, ich glaube auch, wenn wir Kinder und Jugendliche äh, zwangs, also zwingen sich mit Themen zu beschäftigen, das weckt ja nur die Abneigung gegen diese Themen.
0: Ja, ja.
1: Also ich, bei mir ist es zum Beispiel Französisch, also ich, Französisch wäre eine sehr schöne Sprache, aber mhm. bei mir ist ich würde eine Widerwillen, ich, ich, ich muss mich richtig zwingen, Französisch zu sprechen, ich hasse das. <lacht> äh, einfach weil ich da schlechte Schulerfahrungen gemacht habe und ja. Und als, äh, selbst der, äh, wenn man es einfach laufen lässt und jetzt, du könntest dich mit Programmieren beschäftigen und vielleicht irgendwann stößt du dich stößt du auf Französisch und das Französisch lernen, dann plötzlich, dann hast du die Chance, das auch noch mit 20, 30, 40, 50 Jahren ja. äh, dich damit zu beschäftigen. Aber wenn du den Widerwillen hast und einfach negative Erfahrung gemacht hast
0: in der Schule, dann ist das Thema für dich gelaufen. Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Also, es geht das, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, dass Menschen, die dann vielleicht eine Leidenschaft haben, die durch das Schulsystem halt einfach, ja, ausgelöscht wird, sozusagen. Genau. Okay. Und man danach halt nicht mehr weiß, was ist eigentlich die eigentlich, eigentliche Leidenschaft, die Mama hatte? Ja. Oder wurde die zerstört? Oder habe ich vielleicht... Vielleicht hilft sogar dass das Schulsystem bei manchen Schülern auch, überhaupt eine Leidenschaft zu finden. Also viele lernen dann vielleicht auch erst dadurch, dass das Thema vielleicht mega interessant ist, Geschichte zum Beispiel, dass sie dann sagen, okay, ich möchte irgendwas in dem Bereich dann machen, Kulturwissenschaften, was auch immer. Mhm weil sie dann dafür die Leidenschaft gefunden haben. Also teilweise trägt es halt dazu bei, dass Leidenschaften, die jetzt, sag ich mal, nicht ins klassische Schulsystem passen, ausgelöscht werden, aber Leidenschaften, die aus dem Schulsystem rauskommen könnten, weil die irgendwie thematisch da reinpassen, vielleicht auch Mathematik oder so, wer da Spaß dran hat, oder Physik durch irgendwelche Experimente, dass man das mal kennenlernt, ähm, dass man dann daraus und denkt, oh cool, das, das gefällt mir. Das ist ja eigentlich auch wahrscheinlich der Ansatz gewesen, damals vom Schullehrplan, dass man möglichst viel breit fächert, um zu hoffen, dass irgendjemand irgendwo irgendwas interessant findet, um daraus eine Leidenschaft zu finden, ja? ähm, die man vielleicht machen möchte. Ja. Aber irgendwie ist es ja leider nicht so wirklich der Fall, dass sehr viele rauskommen, die eigentlich gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ja? Das ist
1: genau, das ist das, was ich mit Inspiration gemeint habe. Wenn natürlich Lehrpersonen sind, also man kann die irgendwie nennen, es muss nicht dieser Begriff Lehrperson sein, wo es ja, um Belehren ja. geht. Also einfach wenn es Erwachsene sind, die irgendwo Herzblut haben für ein Thema und da eben vielleicht mit, 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 wirklich mit Herzblut da irgendeinen Physikversuche machen mit, mit anderen, mhm. finde ich wunderbar, wenn man das freiwillig machen kann. Das problematisch ist, und sobald es wieder um Bewertung geht, sobald man, muss, sobald man da reinsitzen muss, obwohl man vielleicht weiß, das ist, ist nicht das Thema. Also ich denke das ist das Problem. Da müsste man eben gleich Gelegenheit haben zu sagen, ich verabschiede mich von dem Thema, ich setze mich sonst irgendwo hin. Also genauso wie wir da das super, wir ja. auch tun. Also wir, wir sagen auch, ja, ich, ich keine Ahnung, ich, ich interessiert mich das Thema, XY interessiert mich nicht mehr, ich, äh, ich deaktiviere oder deabonniere den, den, den YouTube Channel, was weiß ich und dann ja. man weiter, zieht man weiter zum nächsten Thema. Das stimmt.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen auch Lehrkörper getrieben, sag ich mal, je nachdem, wie, wie leidenschaftlich der bei seinem eigenen Fach dabei ist, ob das interessant ist für den Schüler. Ja. Also es ist ja auch so, dass bei mir war das damals so, also es ist ja schon eine Weile her jetzt mit der Schule, <lacht> <lacht> dass, dass die Lehrer ja teilweise irgendwie so ihre, ihre Stundeneinheiten gemacht haben und diese Stundeneinheit zehn Jahre genau gleich gemacht haben. Ja. Und wenn du dich mit älteren Schülern unterhalten hattest oder dann jetzt noch, die jetzt immer noch dann da sind vielleicht, die immer noch genau die gleichen Inhalte in dem gleichen Format machen und die Lehrer eigentlich ihr Format auch gar nicht ändern, wie man Inhalte beibringt und auch gar nicht anpassen an die Gegebenheiten, die es heute gibt, also mit digitalen Sachen zu arbeiten. Die meisten sind ja schon überfordert, wenn sie dann so eine digitale Tafel haben, mhm. dass sie dann gar nicht wissen, wie die angeht oder was auch immer. Mhm. Ähm, dass die Lehrer vielleicht auch eine Fortbildung brauchen, wenn wir jetzt noch in diesem aktuellen Schulsystem mhm. bleiben, ähm, aber auch eine Begeisterungsfähigkeit haben müssen für neue Lernmodelle und auch digitale Sachen, also digitale Bildung und auch vielleicht ihre Bewertung überdenken. Ich weiß ja nicht, wie viele Lehrer jetzt, sage ich mal, Einfluss haben auf, auf Lehrplanbildung etc., kommt ja immer vom Ministerium und so weiter, aber gibt tatsächlich auch Lehrer, die sich da sehr eingeengt fühlen in dem ganzen Ding und mehr machen würden gerne, aber nicht können, weil es halt Lehrplan gibt und die müssen benoten und so. Mhm. Das finde ich dann schade eigentlich, dass dann auch Lehrer ihr Potenzial nicht entfalten können, aber halt dann nur so eingeschränkt, sage ich mal, das machen können, obwohl sie gerne mehr machen möchten. Mhm. Da gab es, glaube ich, eine Schule, die sage ich mal, das ist schon, glaube ich, vor sieben Jahren war das gewesen, die dann so iPads angefangen haben, in den Schulen auszurollen. Ähm, anstatt Laptops, so für die Schüler und die dann sogar angefangen haben, so über Schulen hinweg hatten die so Twitter-Tafeln, mhm. also Feeds und dann konnten Schüler, die jetzt sage ich mal nicht unbedingt mitarbeiten, also relativ ruhig sind, sage ich mal vom, vom Typ her, dann einfach ihre Antworten, die sie theoretisch sagen würden zu irgendeiner Frage, einfach tweeten und dann hat man das halt vorne gesehen, was, was sie sagen würden und hat dann quasi auch Schüler, die zurückhaltender sind, digital am Unterricht ja, teilnehmen lassen und auch teilweise dann gab es so Überschulen hinweg äh, Projekte, wo dann man auch die Antworten oder, oder Fragestellungen von Schülern aus der anderen Schule in dem anderen Klassenraum gesehen hat an dieser Twitter-Wand. Mhm. Das haben die damals gemacht, fand ich super spannend, dass sie versucht haben, digitale Medien einzu also einzubringen im Unterricht irgendwie und auch die mhm. ja, als Chance genutzt haben für Schüler, die jetzt, sag ich mal, noch nicht so äh, extrovertiert sind. Ja. Ähm, das fand ich sehr cool. Und auch zum Beispiel iPads irgendwie als Musik und Instrument. Das war auch sehr spannend, weil dann die, Sch die, die Schulen gar nicht so viele Instrumente, sage ich mal, vor Ort hatten, äh, die sie irgendwie benutzen konnten. Und jeder Schüler konnte dann, sag ich mal, digital zumindest durch das iPad das Instrument spielen, worauf er Lust hatte. Und dadurch haben die dann so kleine Bands gebildet und so. Zwar mit dem iPad, aber zumindest hat das Digitale. Ja, irgendwie dazu geführt, dass die Schüler mehr Lust auf dieses Fach hatten, weil sie das machen konnten, was sie wollten und äh, quasi so ein bisschen ihr Ding ausprobieren konnten. Also ist ja das Digitale auch eigentlich eine extreme Chance, finde ich, in der Bildung da äh, ja, Leidenschaften zu bilden oder Interesse zu wecken für die Schüler. Absolut. Ja.
1: Das ist natürlich wieder eine Frage, was man draus macht und äh, ja. man kann einfach eine, eine, eine digitale Wandtafel hinstellen, sage ich mal, und da kann man den Unterricht genauso machen, wie man es immer gemacht hat, einfach halt, äh, ja. das ist digital, äh, oder man kann wirklich halt innovativ sein und, und die, die Chancen nutzen, die sich jetzt halt neu bieten, die jetzt äh, dazukommen und, da muss man, da muss man, ja, muss man wahrscheinlich auch Freude haben als Lehrperson daran, dass äh, da was zu ändern. Und muss auch die Kraft haben, das muss man auch sehen. Ganz viele Lehrpersonen sind einfach am Anschlag, die haben schlichtweg nicht Bestimmt, mehr die Power, äh, sich da in diese, in diese digitalen Möglichkeiten äh, einzuarbeiten, weil sie einfach dermaßen am Anschlag sind. Das ist ja
0: auch zeittechnisch, weil es gibt ja tatsächlich auch immer mehr Eltern, die dann noch mehr fordern oder mehr Rücksprache ständig halten wollen mit den Lehrern. Mhm. Warum ist denn mein Kind jetzt so benotet worden? Mein Kind ist doch super. Ähm, mhm. das, da gibt es ja oh, sehr viele so Helikoptereltern, äh, worüber man, wo man sich dann Gedanken machen oder worüber man, ja, wo man sich drum kümmern muss dann als Lehrer und gar nicht dazu kommt, eigentlich seinen eigenen Lehrstil mal zu updaten mhm. oder interessanter zu machen. Also es ist schon schade, dass Lehrer so eine Last haben mittlerweile auch, die auch durch die, durch die Eltern ja entstehen teilweise, mhm. ähm, dass sie da gar nicht zu kommen können. Aber Schüler sich dann wieder beschweren, ach, der Lehrer ist voll blöd, ist voll langweilig, aber er kann ja nicht sich zerteilen und alles irgendwie machen, ja. was irgendwie schade ist. Ja. Wir, wir, hatten, wir hatten damals, fand ich nämlich sehr spannend, jetzt auch was du gesagt hattest, in der, in der Uni, also ich habe Interactive Design studiert mhm. und äh, wir hatten ein Projekt, das war auch ein Bildungsprojekt, und da ging es genau darum, wie schafft man es, die Schule an sich, so wie sie heute ist, komplett digital zu transformieren. Also wie kann eine Schule des 21. Jahrhunderts aussehen? Und da ging es vor allen Dingen auch um Umgebungsintelligenz. Also wie reagieren die Schulräume auf die Schüler? Und hat der Schu der Schüler, sag ich mal, also Lehrer gab es nicht mehr. Die Lehrer waren mehr so Coaches dann ja. wenn, und auch nur im Hintergrund. Ja. Ähm, es gab keine Benotungssysteme mehr in diesem Schulsystem, Schul was wir uns quasi entwickelt hatten vom Konzept. Und zwar alles komplett tatsächlich sehr digital, weil es gab dann einfach so Themenräume in unserem System, die sich dann auch von den Wänden angepasst haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für Astrologie interessiert habe, bin ich in den Raum reingegangen und der Raum, ich hatte so ein eigenes Device, ein Lerndevice, hat sich dann für mich angepasst. Also ich stand dann quasi im Weltall mhm so, was dann so ein viel stärkeres immersives Erlebnis für den Schüler dann natürlich bringen würde, ja. weil er ist dann halt so mitten im Thema. Oder wenn ich Biologie mache, stehe ich plötzlich im Wald oder so. Ähm, das konnte sich halt dann anpassen und du hattest dann selbst, bei uns war nämlich der Gedanke, wie schaffen wir es dann, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, einen Schüler, der eine bestimmte Leidenschaft hat, auch für andere Themen zu begeistern. Also wenn ich jetzt mich für Bio interessiere, wie kriege ich ihn dazu, dass er sich mit Geografie, Physik, Mathe beschäftigt? Mhm. Und da hatten wir halt auch so den Ansatz damals, dass ich schon mich in das Thema reinarbeiten kann, aber dann immer so Background Information bekomme zum Thema, die dann vielleicht thematisch woanders reinfällt. Also Bio kann ich ja auch dann zum Beispiel sagen, XY hat das erfunden oder hat, hat das entdeckt. Mhm. Und dann gehe ich da rein und dann lande ich plötzlich so in der Geschichte und dann informiere ich mich über die Person dann lese ich vielleicht bei der Person, die hat im 18. Jahrhundert gelebt und gehe ich da rein und lerne dann da wieder mehr. Mhm. und das, Man taucht so ein in Welten, sage ich mal. Ja. Aber so total für sich persönlich auch. Also jeder Schüler hat so seine eigene Umgebung gehabt dann in der Schule. Man konnte auch zu Hause lernen. Aber in erster Linie war es dann so, dass du tatsächlich hingegangen bist und hast dann so dein eigenes ja wie so ein, wie so ein ja, so einen halbrunden Bereich hast du für dich gehabt, einfach nur. Es gab keine Tische oder sowas, mhm. ähm, wo du dann einfach nur für dich gelernt hast. Ähm, und da gab es dann auch das Ding, was du auch vorhin meintest, dass man auch übergreifende Projekte machen konnte. Also in der Gruppe sich zusammenschließt, wenn du jetzt gesehen hast, oh, der beschäftigt sich auch gerade mit dem Thema, dann halt, gab es so Gruppenaufgaben in den Themen, die man machen konnte. Man musste nicht, man konnte. Oder. Mhm. Wenn es dann handwerkliche Sachen war, dann gab es irgendwie in unserem System zumindest so Kooperationen mit lokalen Unternehmen und so, wo man hingehen konnte, so ein bisschen praktikamäßig auch praktisch was lernen konnte. Mhm. Aber alles komplett ohne Leistungsdruck und Notendruck, aber schon so, dass du möglichst innerhalb deiner Schullaufbahn irgendwie in allen Themen mal irgendwie rein ko konntest, wenn du wolltest. Musstest aber nicht. Mhm. Und die Lehrer haben es halt tatsächlich nur als Coach so im Hintergrund. Mhm. Betreut ne? und so ein bisschen gesehen, digital schafft ja auch die Möglichkeit, dass du ja siehst, was lernen die Schüler gerade, womit beschäftigen die sich. Das könnte man ja theoretisch einsehen, dass der Lehrer dann schon sagen kann: Okay, der ist jetzt in dem Thema drin. Vielleicht so ein bisschen noch mitpushen zu dem Thema, guck dir mal das vielleicht noch an, das, was dann beim Schüler mit erscheint, so als ihn vorher, guck dir das mal an. Einfach um die da so, so einen Pfad lang zu bringen, aber keinen festen Lehrplan eigentlich zu haben. Es war komplett so Leidenschaft getrieben.
1: Das gefällt mir extrem gut. Also das spricht mir wirklich aus dem Herzen. Äh, ich glaube genauso. Ich glaube, genauso muss es laufen. ich bin überzeugt, genauso wird es in Zukunft auch, auch laufen. Das, äh, ja. also, was du jetzt auch erwähnt hast, dass man von einer, von einem Thema dann irgendwie so über einen Seitenpfad dann auch zum, zum nächsten Riesenbubble kommt und da ja. sich vertiefen kann. Ich glaube, das genauso wird es sein. Und ich glaube, das ist auch. Das ist einfach die Natur. Das ist das natürliche Lernen. Also wenn ihr ich sage mal, wenn zehn Jahre lang, wenn sie es schaffen, zehn Jahre lang nie mit, mit Biologie in Kontakt zu kommen, dann, dann ist das wahrscheinlich nicht, das ist nicht, realistisch. Also ich glaube, wir kommen mit allem in Berührung, das für uns relevant ist. Das heißt, wir müssen eigentlich ja. von außen muss man gar nicht äh, sich die Zeit nehmen, irgendeinen Lehrplan zu definieren, weil mit dem, was wir, was für uns relevant ist, äh, mit dem kommen wir irgendwann früher oder später in Kontakt. Wenn ja. ihr wir die, 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 die Anreize haben, also wenn ihr braucht irgendwo, das ist ja das, was du auch erwähnt hast, dass man von einem Thema zum nächsten kommen kann und, und so weiter. Das ist das Wesentliche. Und äh, natürlich, wenn wir jetzt überhaupt keine Bücher haben, wenn wir keine Bibliothek haben, wenn wir abgeschnitten sind vom Internet und so weiter, dann, dann, sind wir, dann, dann kann es tatsächlich sein, dass vielleicht ein, ein, ein Junge, der jetzt handwerklich interessiert ist, sich nie mit diesen, mit diesen Themen in Berührung kommt und dann mhm. ist da ist sicher nicht optimal, sage ich mal. Und, aber das ist ja heute gerade über das Internet, das ist ja fast ausgeschlossen. Also das, da muss man wirklich äh, fast von Internet sein.
0: Ja, das stimmt. Aber selbst da kann es ja auch sein, selbst wenn er gar keinen Kontakt hätte, dass er ja trotzdem, wenn er seine Leidenschaft hat für Handwerk und dann irgendwann meinte, ich möchte mich jetzt damit selbstständig machen, mhm. dann muss er sich ja auch mit den Themen beschäftigen. Wie macht man sich denn selbstständig? Ja, das Business businesslastig dann wieder, aber er muss ja trotzdem sich damit beschäftigen, mhm. thematisch kann er jetzt nicht nur, okay, ich schnitze jetzt meinen Tisch und mehr muss ich nicht wissen, mhm. außer einen, einen Tisch zu schnitzen, sondern man kommt ja trotzdem über die Themen, auch so Steuern und so weiter, das ist ja auch was vieles, mhm. Schüler mittlerweile sagen, dass sie so praktische Themen, die sie so fürs Leben eigentlich brauchen, wie macht man eine Steuererklärung, mhm. gar nicht wissen nach der Schule, was denen viel mehr bringen würde, als jetzt zu wissen, wann Goethe gelebt hat. Ja. Das kann ich auch googeln. Ja. Ja. So. ja. Und das ist auch wieder so dieser natürliche Fuß. Und da habe ich dann
1: auch gar nichts gegen das Belehren, sage ich mal. Also wenn, ihr, wenn ich mich jetzt mich, wenn ich mich gezwungen fühle, mich mit Steuern zu beschäftigen. Um, dann habe ich hier gar nichts dagegen, wenn, wenn wir dann irgendwo zu einem, zu einem Experten, Steuerexperten hingehen oder Expertin hingehen, die mir das einfach ja. ganz gut erklären kann, damit ich dann nicht irgendwo die Infos dann in tausend Orten zusammensuchen muss und einfach einmal komprimiert, alle kompakt schon die, die, die relevanten Infos zusammen haben. Von einer Person, die mir das noch gut erklären kann, die da noch ein bisschen Talent hat, das, das zu erklären, finde ich super. Ja. Aber wenn ich dann ja. mich dann beschäftigen muss mit Steuern und ich habe momentan überhaupt gar keinen Zugang zu, zu den Steuern, weil es für mich überhaupt nicht relevant ist, dann ist es einfach nur noch, dann ist das Thema für mich dann schon, äh, schon wieder negativ behaftet und, und das macht es dann schon schwieriger. Ja, das,
0: Schwierige. ja das, stimmt, das stimmt Ja, cool. Also ich, ich finde das mega, mega spannend, wie, wie, wie man die Schule transformieren könnte. Ich glaube, es wird noch ewig dauern, also ich, sag, ich spreche jetzt mal von Deutschland, da hast du ja sehr viele bürokratische Hürden ja. und es sind noch sehr viele Menschen, glaube ich, die in den höheren Positionen sitzen, die halt digital wahrscheinlich nicht viel am Hut haben, ja. ähm, dass da dieses Umdenken dahin viel zu lange dauert, vielleicht auch länger, als die Technik sich entwickelt, weil es ja, gibt natürlich. ja auch mittlerweile… Online-Kurse ohne Ende. Ich kann alles lernen. Also wenn ich das Internet habe, ich kann alles lernen, was ich möchte. Ja. Komplett. Und ich muss, ich finde auch dieses, dieses sinnlose auswendig Lernen von Daten, die man so in der Schule damals hatte, total schwachsinnig, weil wenn ich, wenn ich wissen möchte, wann Krieg XY stattgefunden hat oder Person XY gelebt hat, dann gebe ich das bei Google ein und ich sehe es auf Wikipedia. So. Ja. Also ich muss, das, ich muss dieses Wissen eigentlich nicht mehr haben, mhm ich kann ja viel praktischere Sachen lernen. Also ja. das ist dieses, dieses stupide Auswendiglernen, ich persönlich weiß jetzt auch nicht, wann Goethe gelebt hat, ehrlich gesagt. Ich weiß zwar so grob, wann es war, mhm. aber so die exakten Daten, die weiß man ja nach der Schule auch nicht Natürlich mehr. Natürlich nicht. Oder es hat Keine Relevanz für dich in dem Moment. Nee, nee, das ist halt so weg. Mhm. Ähm, also das, dieses, dieses Auswendiglernen von Daten ist mit Google und Wikipedia und allen anderen Webseiten heutzutage auch irgendwie sinnlos. Ja. Und allein, allein den Punkt zu ändern im Lehrplan, das wäre ja schon mal was Großartiges, weil dann hat man nämlich wieder Platz für andere Themen, die sinnvoller sind, irgendwie fürs, fürs Leben oder für, fürs Eigenes. Oder vielleicht, ich weiß nicht, findest du es sinnvoll, dass man ein neues Fach implementieren würde, was einfach, also, was sage ich mal, all das beinhaltet, ohne Notengebung, nur Leidenschaft nachgehen, aber trotzdem irgendwie verpflichtend ist, jetzt im aktuellen Lehrplan, weil so schnell wird sich das ja nicht ändern, um dahin zu kommen, wie man es gerne hätte, aber zumindest so ein Fach einzuführen, was heißt Leidenschaft entfalten, wie auch immer. Und dann geht man da halt rein, wie als wäre es eine Deutschstunde und hat dann halt einfach nur so einen Coach Lehrer, der so ein bisschen zeigt, wie kannst du das machen und so, also einfach nur, dass man das so parallel zum festen Schulalltag noch irgendwie hat, dass das immer mal wieder aufgelebt wird in der Woche? So, in,
1: quasi weil, weil das Schulsystem selbst zu lange braucht, um sich zu das zusammenzupassen, zu ja. zu dass man ja. einfach mal so beginnt. Ja. Kann man machen, äh, würde sicher in den einigen, in vielen Köpfen vielleicht was tun und, und äh, sich bewegen ich würde es nicht verpflichten, also ich würde es nicht wieder benoten oder sowas, äh, ja, das nicht, aber, aber äh, einfach, dass, dass, man da dass man da einfach mal davon hört äh, und sich da vielleicht später vertiefen kann und vielleicht auch einfach mal so wie ein Gegengewicht hat zu den Stimmen, die man ja sonst so um sich herum hat, mhm. äh, ist aber natürlich auch heikel, weil das Schulsystem ist ja dann eigentlich auch widerspricht dem ja eigentlich dann auch schon wieder in sich. Das ist wie ja. auch jetzt die Stimmen, die sagen, es braucht ein, ein Fachglück. Die diese Stimmen werden ja auch immer lauter, es braucht ein Fachglück. Und wenn man das Schulsystem anschaut, was es bewirkt, dann macht es genau das Gegenteil. Das heißt, das, das ist ja nicht auf das Wohlbefinden der Kinder, der Schüler, der Jugendlichen ausgelegt, sondern eben auf das auf, das, auf die Leistung, die da erbracht werden soll. Und, ja. äh, aber im besten Fall steht dann genau dieser Widerspruch wird, wird dann vielleicht klar und wird deutlich. Und es sind vielleicht dann einige Schü Schülerinnen und Schüler, die, die, die darüber stolpern und sich da beginnen Gedanken zu machen. Das heißt von daher, ja hätte ich jetzt nichts gegen so ein solches Fach, auch wenn ich eigentlich grundsätzlich Fächern ja. halt nicht so ganz ähm, <lacht> ähm, gut eingestellt bin, einfach weil es halt wieder eine Fortführung ist vom, vom alten
0: Denken. Aber
1: ja, ich glaube, wir sind irgendwo so in der Übergangszeit, da muss man Kompromisse machen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also es wird, glaube ich, schwierig, das so von jetzt auf gleich komplett zu ändern, als dass man so langsam vielleicht irgendwie dahin kommt. Vielleicht wäre es auch einfach sinnvoll zu überlegen, ob man bestimmte Fächer oder Lehrer so fachübergreifende Themen bearbeitet, weil, keine Ahnung, zum Beispiel Geschichte und Politik hängt ja irgendwie auch miteinander zusammen, mhm. dass man da übergreifende Projekte macht. Bisher das heißt, ist es ja immer so, so kapselweise oder so silomäßig. Mhm. Jedes Fach macht so sein eigenes mhm. Ding und man geht gar nicht drüber hinaus in, in ein anderes Fach rein. Also mhm. das ist so, wenn ich jetzt auch in Geschichte, was weiß ich, in der Antike bin und dann darüber spreche, wie äh, die ersten Mathematiker da irgendwelche Sachen vermessen haben, dann wäre es ja eigentlich auch interessant, jetzt in Bezug auf Mathe wieder, wie kommt man dann von Geschichte zu Mathe, also das, was ja das System, was ich vorhin erzählt habe, dann von einem Thema zum nächsten, dass man das auch irgendwie schon schafft, in der jetzigen starren Konstellation aufzubrechen und dann so fachübergreifend irgendwie Themen behandelt oder vielleicht auch zwei Lehrer reinsetzt. Mhm. Der eine ist von Mathe, der andere von Geschichte und wenn es um dieses Thema geht, dann kann man halt beides einfach mal zeigen. So, der hat das erfunden. Was hat er denn genau erfunden? Der hat das berechnet und wie wurde es berechnet? Also, dass man so ein, so ein übergreifendes und tieferes Verständnis dafür bekommt, als jetzt nur zu hören, okay, Person XY hat das ausgedacht, sich vor 300.000 Jahren gefühlt und äh, gut, und irgendwann in Mathe lese ich das dann so nebenbei im Mathebuch man muss jetzt irgendwas rechnen, was die Person gemacht hat, aber dieser Zusammenhang ist komplett wieder weg eigentlich.
1: Passiert in der Schweiz zumindest schon teilweise diese Fächerkonglomerate, wo man zum Beispiel Geschichte, Biologie, Geografie zusammengeführt hat. Es ist auch wieder eine Frage von der Lehrperson, wie es gelebt wird. Vielfach hat eine Lehrperson, irgendwo halt auch so Vorlieben und interessiert sich dann vielleicht Frauen für Geschichte und das hat dann ein bisschen Gefahr. Äh, dass da vor allem geschichtliche Themen dann ähm, äh, durchge durchgenommen werden und dann andere äh, flach liegen. Das ist ein bisschen die Gefahr, aber ich sehe es auch so. Also ich glaube, das müssten einfach Projekte sein und wenn man von mhm. äh, Projekten ausdenkt, dann hat das eben je nach Projekt hat das einen Einfluss auf verschiedenste Fächer, wie man sie kennt. Äh, ich glaube, das wird die Zukunft sein. Und wenn sie zum Beispiel ja. nach, nach Finnland schauen, die die's arbeiten so, und schon ganz deutlich in die Richtung. Also da gibt es so diese Fächerkonstrukte schon, Welt lange. Uh, und uh, ja, es funktioniert. Also man kann man sogar sagen,
0: also ich glaube, das, das macht, glaube ich, auch Sinn. Und vor allen Dingen dann kommt man auch weg von so starren Vorgaben, teilweise, die es ja dann auch gibt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in Deutsch, wenn du da irgendwie Gedichte interpretiert hast oder was auch immer, oder Analysen geschrieben hast da es ja ein, eigentlich gibt's ja meiner Meinung nach keinen richtig und kein falsch. Weil jeder interpretiert die Sachen ja anders, ja. aber die Lehrer hatten dann immer so ihre ihre Vorlagen, die es irgendwie gab vom Ministerium und wenn das alles so drin stand, dann war es richtig. Mhm. Wenn du was ganz anderes da rein interpretiert hast, war es eigentlich schon schlecht und falsch. Mhm. So und man musste eigentlich immer im Bestfall das treffen, was irgendwo drin stand in den in den Lösungsvorschlägen, die sie dann quasi hatten zu dem Gedicht. Und das war für mich persönlich damals auch, sage ich mal jetzt in Deutsch, auch ein Riesenproblem, weil ich habe teilweise in den Sachen ganz andere Sachen gesehen, als da drin stand in, der, in dem Lösungsvorschlag, wo ich mir gedacht habe, hä, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen oder wäre jetzt total abwegig für mich, weil ich andere Sachen anders interpretiert habe für mich. Und das ist ja auch irgendwas, was sehr Persönliches, wie man Dinge sieht, das kommt ja auch darauf an, wie man dann quasi wahrscheinlich aufgewachsen ist, welchen Background man hat, was man schon weiß. Da interpretiert ja jeder Sachen anders irgendwie dann vom, von irgendwelchen Wortlauten, was auch immer. Und das fand ich auch immer kritisch, dass, dass dieses Lehrplan, stupide Silo-Ding äh, mit vorgegebenen Lösungsvorschlägen einfach viel zu eng gestrickt ist für das, was der Mensch an sich oder jeder individuelle Mensch ja eigentlich mitbringt. Das ist ja Man müsste viel mehr dieses Individuelle feiern und sagen, ja, auch wenn du das so denkst, das ist auch eine Eins, wenn du es jetzt mal beloten würdest. Genauso wie dies eine Eins ist für den anderen, der es aber komplett anders denkt. Aber ihr habt einfach für euch gesehen eure eigene Sichtweise und die ist nicht, richtig, äh, die ist nicht falsch und jeder für sich irgendwie auch richtig. Also das wird halt teilweise auch unterdrückt mittlerweile, also in den Schulen, dass das ja auch ja, schwierig ist, da sein eigenes Potenzial oder sein, seine Gedanken freizulassen. Und dann wird man ja wieder quasi reingesteckt in diesen Leistungsgedanken, aber ich muss nur das schreiben, dann bin ich richtig, dann bin ich richtig in der Schule und dann bin ich auch erfolgreich in der Schule und danach kann ich dann was ganz Tolles lernen, aber ich muss das so schreiben, wie es irgendwo steht, ich kann nicht meine eigene Gedankenwelt irgendwo einbringen. Und dadurch werden ja auch schon wieder Sachen gekillt eigentlich. Absolut. So von ja, also das
1: spricht mir auch wieder absolut aus dem Herzen. Das ist ein, ein Paradebeispiel für, für, Leistungs-, für Leistungsprogrammierung, sage ich mal. Wenn, mhm. du machst nichts anderes mehr als zu überlegen, was, was wie erwartet die Lehrperson, ja. was erwartet die genau von mir und du versuchst nur noch diesen Erwartungen zu genügen und dass genau. du selber was aus dir rauskommt, das, das blendest du komplett aus. Das ist das ist ein, das ist dann schon das ist wirklich äh, es ist Abwürgen der Kreativität, es ist Abwürgen der Einzigartigkeit, das ist, ja, also, ich finde es ganz, ganz schlimm. Aber das ist so, es ja. machen, machen viele Lebens so machen das genauso.
0: Ja, wir hatten das äh, Gott sei Dank in der Uni damals so, dass die Professoren haben uns direkt von Anfang an damals gesagt, Noten sind komplett egal. Das ist cool. Egal, was ihr an Noten bekommt, denkt dann nicht drüber nach, es interessiert kein Mensch, was ihr für Noten habt, äh, macht einfach das, was ihr denkt, was richtig ist. Und wir wurden quasi auch dazu geführt, dann äh, einfach so zu denken, wie wir persönlich denken und nicht hingeführt, okay, was möchte der jetzt hören, was muss ich dem jetzt sagen, mhm. sondern alles war richtig. Und wir hatten auch sehr viele Diskussionsrunden in der Uni dann, äh, was ganz schön war, weil wir waren auch nicht so viele. es war so ein bisschen so familienmäßig gefühlt. Äh, aber die Professoren haben halt darauf geachtet, dass jeder seine Ansichten rausgeben konnte, die wurden besprochen, aber komplett offen und nichts war falsch. So, es war alles irgendwie richtig. Mhm. Und man sollte sich halt über Noten auch keine Gedanken machen. Und es war am Anfang aber auch sehr interessant, weil da waren auch halt noch sehr viele Jüngere auch dabei, die so frisch aus der Schule kamen. Und da kam immer am Anfang so Nachfragen, was genau sollen wir jetzt machen? Was muss am Ende da stehen, damit es quasi richtig ist, was ich jetzt äh, machen soll? Also die, die hatten noch so dieses ich muss jetzt das erfüllen, was die Person erwartet, als jetzt selbst einfach das zu machen, was ich denke, was richtig ist für mich oder was sich richtig anfühlt. Ähm, da kamen sehr viele noch am Anfang so, ah, was sollen wir jetzt machen genau, was, was wollen die hören? Das, diese Erwartungshaltung so krass aus der Schule fand ich schon sehr interessant tatsächlich, dass da noch so viele diesen mhm. Leistungsgedanken hatten und nicht von diesen Noten wegkamen. Die haben mhm. sich so dran festgeklammert, an diesen Noten. Das, das, das war, da hatten wir auch sehr viele Diskussionen tatsächlich mit den Professoren damals, weil die immer wieder dann gesagt haben, Hört doch mal bitte auf, euch an diesen Noten festzuklammern. Es ist vollkommen egal. Und wenn ich euch eine 6 gebe, das interessiert keinen Mensch. Aber ihr habt ja die Aufgabe gut gemacht vielleicht. Oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall weg davon. so fest Dieses Festklammern an Leistungen. Weil man denkt ja dann danach auch, okay, wenn ich jetzt einen schlechten Abschluss habe, dann nimmt mich ja keiner irgendwo, wo ich dann arbeite. Weil ja dann auch die Firmen ja auch irgendwie gefragt sind das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, die Firmen an sich haben ja auch ihre Erwartungshaltungen. Das also ist ja die Gesellschaft an sich eigentlich, die, die halt so leistungsgetrieben noch ist, dass sie dann sagt, ja, wir nehmen jetzt lieber jemanden, der einen Durchschnitt von 1 irgendwas hat, als jemand, der zwei irgendwas hat, obwohl Noten ja nichts sagen. Also der für zwei, mit einer 2 kann ja an sich viel mehr Leidenschaft für das Thema haben, als der mit einer 1, nur weil er halt der mit der 1 sich besser mit den Leuten verstanden hat oder genau das wusste zu schreiben, was erwartet wurde sozusagen und der andere dann halt eher andere Sachen geschrieben hat, aber eigentlich viel mehr Leidenschaft dafür. Hat. Also das finde ich, das fand ich schon immer total blödsinn, dass Leute mit einem besseren Notendurchschnitt automatisch besser sind für eine bestimmte Arbeit, obwohl jemand anders eine viel bessere, viel mehr Leidenschaft ja? und viel mehr Potenzial dafür hat.
1: Ja? zu Glück gibt es noch die anderen Lehrmeister, ich habe kürzlich mit einem Lehrmeister gesprochen, der hat gesagt, wenn er ähm, für, für, eine, für eine Lehrstelle äh, halt da 40 Bewerbungen hat, dann filtert er mal alle raus, die zu gut sind, also die quasi so die Schüler, die findet er raus, <lacht> er sagt, das sind nämlich so die Angepassten, die Braven und er mag nicht angepasste und brave Schüler haben, sondern er möchte, er, ja. ich möchte Leute mit Leidenschaft, die das aus Leidenschaft machen, was sie machen und, das sind nicht die einzigen Schüler typischerweise. Ja. Also finde ich schön, dass das es solche stimmt. Lehrmeister gibt, die eben dadurch haben überhaupt die anderen überhaupt mal erst Chance, weil ja. das ist schade. Ich ja, da geht halt sehr viel. Ja, und wenn ich damit bedenke, dass diese eins auch, sagen wir mal, relativ zufällig zustande gekommen ist, nämlich zufällig in dem Sinne, dass wahrscheinlich einfach so das Tempo der Schule und, 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 und das Tempo des, des Schülers oder der Schüler irgendwie zusammengepasst hat. Das kann gut sein, dass zum Beispiel eine dann ein, ein Jahr später, wenn er sich ein Jahr später mit dem Thema hätte beschäftigen könnte, wäre er voll dabei gewesen. hätte, hätte mhm. ähm, ja, Und jetzt, jetzt, einfach, jetzt war es zu früh oder vielleicht auch zu spät. Und ähm, ja. von daher ist es auch einfach nur so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ist recht Zufall auch, <lacht> diese,
0: diese Einzelnen. Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Was, was denkst du denn, was, was ähm, so in Zukunft in diesem digitalen, oder auch heute ja schon im digitalen Jobmarkt eigentlich so an Fähigkeiten benötigt wird. Wir haben ja jetzt schon gesagt, so ein paar Sachen, also Wissen, was ich googeln kann, bräuchte eigentlich nicht. Mhm. Was, was denkst du denn, was so die, die Voraussetzungen sind, die ich heutzutage bräuchte als, sage ich mal, junger Mensch oder auch schon als älterer Mensch, mhm. der jetzt dieses ganze Digitalisierungsthema ja miterlebt auch, mhm. wo vielleicht auch mein Job wegfällt, weil der automatisiert wird oder so. Mhm. Ähm, welche, welche Fähigkeiten brauche ich denn jetzt als als digitaler Mensch in der
1: Ich glaube, das ist, da ist die Forschung zum Glück relativ weit und ähm, mhm. man weiß ja, wie sich die, die die Arbeitswelt verändert. Dass zum Beispiel diese diese Routine-Tätigkeiten zunehmend verloren mhm. gehen, also die Tätigkeiten, äh, die sich immer und immer wiederholen. Äh, das ist das, was man Computer, algorithmen Algorithmus, beibringen kann. Und das, ja. da, da, das für diese Tätigkeiten hat eben diese diese Genau das hätte gebraucht, was eigentlich diese Einzelschüler haben, dieses Angepasste, dieses Brave, dieses mhm. äh, Disziplinierte, äh, ordentliche und so weiter, das war ja extrem wichtig in, in, in dieser Zeit, wo man dann wirklich einfach brav einen, einen gewissen Ablauf, der sich immer wiederholt, erledigen muss. Und genau diese Jobs fallen ja. weg und die Jobs, die neu entstehen, das sind meistens Jobs mit hohen Anforderungen an Kreativität, Problemlösefähigkeit und Sozialkompetenz. Das sind für mich die drei wesentlichen Sagen wir mal, es äh, sind schon fast Skills, also übergeordnete Skills, also diese die übergeordneten Skills. Ähm, und da gibt es natürlich, äh, wenn man auf die Data-Ebene dann eher runtergeht oder eine Ebene tiefer geht, dann sind das sicher Kommunikation, das ist Kollaboration, das sind so diese Sachen, die, oder, oder kritisches Denken, diese vier Ks, die ja die, ja mm. die, die Wirtschaft definiert hat. Ich glaube, die, die, die stimmen ziemlich gut. Dass es die, die, obwohl sie es von der Wirtschaft her kommen, würde ich sagen, das ist, wenn man sich auf die vier Ks. Äh, kreatives Denken, Kollaboration, Kommunikation, äh, Kreativität, wenn man sich auf die, die Dinge äh, konzentriert, dann fährt man nicht schlecht.
0: Oder fährt man also gut. im Grunde, für, für, das sind so für mich so die Grundeigenschaften als Designer, so ja. UX-Designer, ja. die sind ja eigentlich genau das, die sind kreativ, die müssen Probleme lösen, eigentlich machst du als Designer nichts anderes außer Probleme lösen mhm. äh, für eine Zielgruppe etc. Also im Grunde muss ja irgendwie jeder in irgendeiner Art und Weise so Designer sein. Ja. Egal in welchem Bereich er ist. Ja. Also Designfähigkeiten zu verstehen, wie Menschen denken, funktionieren, handeln, um dann ein Problem, was die vielleicht haben, zu lösen. Das ist ja eigentlich das, was Designer ja machen. Mhm. Das finde ich sehr spannend tatsächlich, weil theoretisch könnte man ja sagen, jeder muss Designer sein, um in der digitalen Welt mhm. irgendwas zu schaffen. Ähm, jetzt vielleicht nicht grundsätzlich im, im ich muss jetzt irgendwas kreativ malen können oder irgendwie kreativ gestalten können, mhm. sondern einfach nur das, die Grundgedanken hinter dem Designer-Dasein ist schon spannend, dass das jeder haben Also für mich persönlich gerade auch spannend. Also ich bin ja als, als Designer hauptsächlich unterwegs mhm. und ich denke denk da halt nicht drüber nach. Dass, also für mich ist es das normal, dass ich halt Probleme sehe, löse, mich mit Menschen beschäftige und so weiter. Aber dass es tatsächlich für alle anderen irgendwie ja auch gelten könnte im digitalen Markt, Und dieses Grund, diese Grundgedanken dahinter, das ist schon interessant. Ja, Auf jeden ich Fall.
1: glaube, es kommt aber schon ziemlich nah. eben Also dieses einfach tun, was aus, aus uns rauskommt, das ist extrem wichtig für, für die Kreativität zum Beispiel mit anderen zusammenzuarbeiten, dass man, man hat. gerade wenn man vielleicht mehr spezialisiert ist, wenn man ja mehr die Einzigartigkeit zulässt und mehr auf das äh, fokussiert ist, was man wirklich gut kann, dann braucht man auch, äh, ist man froh, wenn man Leute hat, die auf etwas anderes fokussiert sind, dass man da gemeinsam Schön, zusammen ja. agieren kann. Äh, das sind einfach Dinge, die, die die auch die Computer nicht so schnell kann. Also wir müssen uns als Menschen da positionieren, wo der, wo der Computer nicht ist. Und, wo der nicht hinkommt, <lacht> ja. Und das ist, ich glaube schon, das ist auf diese Design-Ebene, ich glaube, das das trifft es trifft ganz gut.
0: Ja, das wäre ja tatsächlich, also du hast ja auch gesagt, in sozialen Bereichen. Also ich glaube, dass sage ich mal jetzt so Pflegeberufe, Kinderbetreuung und so weiter wahrscheinlich ja nicht ersetzt wird. Erstmal. Also zumindest nicht in also Pflege vielleicht schon. Aber alles, was irgendwie mit Menschen zu tun, selbst Friseure glaube ich nicht, dass die ersetzt werden, weil es ja auch noch sehr starke menschliche Beziehungen mhm. ist, äh, die man da hat. Mhm. Also alles, was irgendwie mit Menschen zusammenarbeitet, wird ja, glaube ich, erstmal nicht wegfallen. In der Pflege könnte ich es mir vorstellen, dass es wegfällt. Zum Teil, weil es gibt ja, glaube ich, in Japan schon Pflegeheime, die jetzt einfach Roboter einsetzen, weil sie einfach das Personal nicht haben. Mhm. Ähm, das heißt, da kommt es eigentlich auch, da muss man eigentlich genau gucken. Also man braucht eigentlich einen braucht man ein technisches Verständnis oder eine Vorstellungskraft, was technisch in 10, 15, 20 Jahren kommen könnte, um einzuschätzen, okay, da habe ich meinen Job noch oder da habe ich ihn nicht mehr. So. Also Routine, haben wir ja schon gesagt, fällt ja weg. Ja. Das ist ja, wird ja immer mehr ersetzt. Ja. Und das finde ich auch schwierig. Also ich finde es richtig. Ich, ich persönlich so als, als Designer trage auch dazu bei, tatsächlich, dass ich Prozesse automatisiere und dadurch auch ich habe früher immer gesagt in der Uni, eigentlich sitzen wir ja alle da und wir werden alle Arbeitsplätze vernichten habe ich immer gesagt zu den Leuten weil wir Produkte erschaffen, die andere Sachen automatisieren, optimieren verbessern etc mhm. gleichzeitig schaffen wir aber auch neue Plätze irgendwo mit den Produkten, die wir uns irgendwie ausdenken mhm. ähm aber da finde ich es halt schwierig, dass Menschen, die jetzt, sag ich mal, so 40, 50 sind, die jetzt noch, sage ich mal, in der Produktion arbeiten wo, oder im Lager, was ja auch immer mehr ersetzt wird durch Roboter, ähm, dass die ja dann rausfallen, so durchs System rutschen und vielleicht auch, sind ja dann in der Regel auch nicht so diese die, die Digital Natives, sage ich mal, die damit aufgewachsen mhm. sind mit diesem ganzen Digitalen. Wie kriegt man denn die auf, auf einen Job der dann für die zukünftigen Jobarten, die es noch geben wird, also wie kriegt man die dazu, sich so weiterzubilden, dass sie da überhaupt noch nachgefragt sein werden, So ältere ja, Leute?
1: Das ist eine, eine super spannende sehr, und vor allem super wichtige Frage. Und das ist auch das, wo, da, wo ich, wo, wo ich versuche, eine, eine Antwort zu geben oder eine Lösung zu bieten. Ich glaube, das, das meiste, was da passiert, ist, da, ich kenne mich jetzt in Deutschland zu wenig aus, aber typischerweise mhm. fliegen die quasi raus, Der Job gibt es nicht mehr, sie haben auch praktisch keine Chance mehr, in, in der Branche anderweitig Fuß zu fassen, mhm. weil es einfach diese Jobs nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, ja. äh, und dann kommen sie bei uns jetzt in diese, in diese Programme, diese Förderprogramme, und da mhm. werden vor allem Skills vermittelt. Also Da geht es halt darum, irgendwo eben vielleicht ähm, zu lernen, wie man Excel bedient oder irgend sowas. Ähm, was aber nicht auf dem Radar ist, was praktisch niemand auf dem Radar hat, ist das Mindset. Mhm. Das sind genau die Menschen, die gewohnt waren, ähm, seit der Schulzeit, eben bis sie vielleicht wird sind, eigentlich eine Routine zu machen, eine, eine Leistungserwartung ja. zu, zu entsprechen. Äh, äh, die sind sich nicht gewohnt, kreativ zu sein, die sind sich nicht gewohnt, selber zu denken, wie ich das Problem lösen kann. Ich, ich ich äh, überspitze es ein bisschen, aber es gibt ganz viele, mhm. wo das tatsächlich nicht wirklich relevant ist. Äh, die ja. müssen nicht den Überblick haben über das Gesamte, sondern die müssen in kleinen irgendwo eine kleine, eine kleine Tätigkeit oder eine kleine, äh, kleine Handbewegung machen im schlimmsten Fall. Äh, und die dazu zu bringen, plötzlich kreativ zu sein und plötzlich mitzudenken und, und, und mhm. so, wie ein Designer zu denken, wie du es gesagt ja. hast, äh, das ist die richtige Herausforderung und das wird ähm, obwohl es äh, momentan gibt es keine, kein, kein, keine zunehmende Erwerbslosigkeit. Äh, äh, Aber ja, einfach okay. die, die Menschen, die da rausfliegen, auf der einen Seite, die kann man nicht einfach so in einen anderen Bereich reintun, der, also quasi einen neuen Job, der entstanden ist, weil das matcht einfach vom 1 vom nicht. Und ja. äh, das ist dann mein Ansatz, einfach mal zu, zu sagen: Okay, geh mal zurück zu Feld 0. Uh, überleg dir, was machst du wirklich, wirklich gerne? Das kann man dann auch systematisch mit dem her herleiten. Was sind so deine, mhm. deine Antriebskräfte und so weiter und so fort? Und wie kann ich aus dem jetzt meinen eigenen Job design Ich glaube, das ist viel wichtiger, als sie versuchen, irgendwo weiterzubilden, mit, also die Skills weiterzubilden, aber auch das Mindset weiterzubilden, dass sie dann irgendwo wieder landen. Das ist, äh, pff, ich glaube, das wird, das wird eine ganz schwierige Situation für ganz viele Menschen. Und umso wichtiger finde ich, find ich's, umso wichtiger finde ich. Dass man endlich mal diesen Hahn zumacht, dass man bei der, bei der Badewanne, die überlaufen ist, den Hahn zumacht. Sprich, jetzt mit Tragenden Sinn, dass, äh, dass wir einfach mal nicht noch mehr Kinder ausbilden und trimmen, auf diese, auf diese Leistungsorientierung trimmen, mhm. auf Leistung trimmen, sondern dass wir sagen: Wir lassen die spielen, wir lassen die kreativ sein, wir lassen die natürlich auch eben auch Probleme lösen, gemeinsam mit anderen. Das sind nicht genau die Skills, die wir da brauchen in Zukunft dieses die, die, ja. die, die, die Skills, die, die wir beim Spielen erwerben. Also da müssten wir ansetzen und das müssten wir eigentlich heute machen, nicht morgen. Aber wie du gesagt hast, das sind alles träge Apparate. Noch ein bisschen ja.
0: die, die brauchen alle ein bisschen Zeit, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt gerade bei den älteren Leuten, die tatsächlich so 40, 50 sind oder noch älter, dass es extrem, extrem schwer ist, da das Mindset zu ändern. Mhm. Also ich, ich, wenn ich so aus meinem Verwandtenkreis denke, alle, die so in dem Alterskreis sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt, wenn die jetzt in ihrem aktuellen Job, wenn der vielleicht durch Automatisierung wegfällt, dass sie so schnell, also dass, dass sie schnell irgendwas anderes finden oder sich überhaupt vom Mindset überhaupt diesen Gedanke bekommen, okay, was muss ich jetzt machen, was kann ich alternativ machen, weil da wurde ja quasi diese, dieses Leidenschafts, oder diese Leidenschaft ja schon vor zig Jahren gekillt. Mhm. Die wissen vielleicht schon, schon ewig nicht mehr, was die eigentlich gerne machen. Und da ist ja dieser Leistungsgedanke auch so, krass, oh scheiße ich habe jetzt irgendwie mein Haus, das muss finanziert werden. Oder ich habe auch Kinder zu Hause, die müssen ja irgendwie finanziert werden. Ich brauche jetzt irgendwo einen Job, ich kann mich jetzt nicht damit beschäftigen, oh, was ist jetzt meine Leidenschaft? Und kann dann da irgendwie in sechs Monaten habe ich dann so mein Mindset-Shift und kann dann in Ruhe was Neues angehen. Sondern ich muss ja jetzt quasi, ich bin heute rausgeflogen, ich brauche eigentlich morgen wieder einen neuen Job. Ich muss in diesem Leistungsding ja eigentlich drin bleiben hm. Die meisten haben ja leider nicht den Luxus, dass sie dann sich da in Ruhe Gedanken drüber machen können, was ist jetzt meine Leidenschaft eigentlich? Hm. Und dann ja auch, okay, was bringt mir denn jetzt, das ist ja dann vielleicht auch viele vielleicht so der Gedanke, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt meine Leidenschaft finde, aber damit gar kein Geld verdiene oder davon nicht leben kann und auch nicht die Zeit habe, mir jetzt irgendwie drei Jahre erst mal in irgendeiner Art und Weise einen Expertenstatus aufzubauen, damit irgendjemand mal Geld dafür zahlt. Ja. Also die sind ja so ein bisschen eigentlich ja gefangen. Und selbst wenn sie Skills entwickeln, so Excel und so, da denke ich mir auch so, ja, dann nehme ich irgendjemanden, der gerade von der Schule kommt, der kann Excel wahrscheinlich mit Leichtigkeit. Mhm. Also irgendwie, ich finde es extrem schwer für diese Altersgruppe jetzt, in diesem Wandel, und der wird ja immer schneller, die aufzufangen. Und ich glaube, das wird ein riesengesellschaftliches Problem, die aufzufangen. Und ich weiß nicht, wie sich das dann auch politisch auswirkt, wenn die sich dann wenn die quasi durchs System fallen und keine Ahnung, dann entsprechend äh, vielleicht andere Sachen wählen oder so, weil sie ja unzufrieden sind und keine Perspektiven. also Perspektivlosigkeit mhm. kommt ja dann dazu mhm. für viele. Ähm, und sich halt abgehängt fühlen. Das finde ich extrem schwer, also kann ich mir vorstellen, in dem Alter umzudenken. Die, also vor allen die, die jetzt noch so in diesen routine sind, die wirklich nur jeden Tag das Gleiche machen. Ja. Die, die jetzt, sage ich mal, schon eh irgendwo am PC arbeiten, im Büro oder so, die haben vielleicht leichter, werden aber wahrscheinlich auch ersetzt, weil dann vielleicht Buchhaltung automatisiert wird und so weiter. Genau. Ähm, also da fallen ja auch trotzdem viele weg, mhm. alle, die irgendwie im Office hocken. Da bin ich auch gespannt. Also ich, ich kann mir persönlich noch nicht so richtig vorstellen, wie eine Gesellschaft aussehen kann, wo all das schon automatisiert ist. Also ich weiß, wir, wir werden es automatisieren und wir werden auch vielleicht das Glück haben, dass viele dann in Rente gehen schon, wenn es soweit ist und dadurch gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze gebraucht werden. Teilweise wird ja automatisiert, weil gar keiner mehr das arbeiten möchte. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen so Widerspruch, dass die wirklich ja Jobs automatisieren, weil diese Routine will keiner mehr machen mhm. oder geht mit der Maschine schneller durch die Globalisierung, wo der Prozesse optimiert und so weiter, kostengünstiger produzieren. Ähm jetzt in Deutschland ist es ja gerade auch so, dass du durch die Automobilbranche, die ja jetzt gerade so runterfährt und einkracht so ein bisschen mhm. und durch diesen Wechsel von, von Benzinern, Dieseln auf Elektro ja auch sehr viele Teile wegfallen von den Zulieferern. Und jetzt in den letzten Monaten ja schon sehr viele Zulieferer ja auch Leute entlassen haben, die alle diese Routine-Sachen gemacht haben. Ähm, am Band irgendwo, was auch immer. Ähm, also es fängt ja schon an, eigentlich diese Transformation. Es, ja, es hat
1: längst begonnen. Ja. Ja.
0: Und, und, und diese Leute aufzufangen, finde ich extrem schwer. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie man, wie man das machen soll. Also wie, wie kann ich der Person jetzt beibringen, du musst jetzt erstmal spielen und rausfinden, was deine Leidenschaft ist. Wie, wie, wie komme ich denn zu diesem Gedanken? Oder wie, wie denkst du denn, du machst das ja selbstständig? Ja. Mit welchen Voraussetzungen kommt eine Person schon zu dir? Also die hat ja quasi eigentlich, ja, wenn ich zu dir komme, habe ich ja den Gedanke schon gefasst, irgendwas läuft in mhm. meinem Leben jetzt nicht richtig, ich brauche irgendwas anderes. Mhm. So Ich muss irgendwas anderes entdecken, dann komme ich ja zu dir. Mhm. Aber erstmal muss ich ja diesen Switch kriegen oder diesen Impuls hey, da ist was anderes, das könnte ich probieren, um wieder fertig für den Arbeitsmarkt mhm. nach, dem, nach dem Digitalen zu sein. Also, ja. wie... Ja, typischerweise kommen die halt in das? eine
1: Krisensituation, also quasi, wenn es schon zu spät ist. Ah, <lacht> um, ja. Oder, also es gibt es gibt natürlich auch zum Beispiel diejenigen, die, die einfach kommen, weil sie sagen, es ist einfach nur noch Stress, ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich merke, ich habe keine Geduld mehr mit den Kindern und so weiter und so fort. Ich möchte was ändern. Ähm, ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich, äh, ich habe vor allem Angst, mich in diese, in diese in dieses Unbekannte rauszugeben, weil ich habe jetzt 20 Jahre lang denselben Job gemacht und äh, ja, obwohl er mir keine Freude macht und keinen Spaß macht, aber er hat mir doch jeden, jeden Monat äh, halt das gebracht, was ich das gebracht habe dazu, fürs, fürs Leben ja, ja. und äh, ja. und die dann rauszuholen und einfach die, diese Angst zu nehmen, das ist so die Herausforderung. Da arbeite ich dran ich habe, was ich gemacht habe, ist, ich habe vom Spiel ähm, zwölf Elemente abgeleitet, das heißt, äh, man kann mhm. das Gamification nennen, nur das Gamification hat viel mehr ja. verbunden damit, mit, mit Punkte und Badges und so weiter, jetzt kann man auch diese Elemente mhm. dann von dem Spielen wegnehmen, aber ich habe andere rausgenommen, das sind zum Teil ganz, ganz simple Elemente, zum Teil aber auch ganz, ganz sch schwierig umsetzbare Elemente, also zum Beispiel ein Element ist, ist äh, lebe deine Herausforderung und ist ja zentral zum Spielen muss man zuerst eine Herausforderung haben. Da muss man zuerst mal lernen, was was eben was was sind die 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 Antriebskräfte die persönlichen, Wie kann ich mit diesen Antriebskräften mir eine Leidenschaft designen? Äh, solche mhm. Sachen. Und da gibt es ganz simple Elemente wie du ist die Anrede des Spiels, dass man beginnt ähm, von diesem Statusdenken wegzukommen. Das ist ist da der Hintergedanke. Einfach mal möglichst viele Menschen duzen. Ah, ist vielleicht mhm. ungewöhnlich, ich aber ich duze zum Beispiel alle, also im Internet ist man sich das eh gewohnt, das ist ja auch so, die Sprache ja. des Internets, auch da, wieder dieses Spiel kommt, das ist dieses spielerische. Mhm. Um, aber es kann schon helfen, gerade wenn man irgendwo halt wirklich so auf dieses auf, dieses, äh, auf, auf Status und so auf diesen, ja, vielleicht man hat man einen Doktortitel, keine Ahnung, man ist auf Status ausgerichtet, da fühlt man mhm. sich zuerst mal unwohl, irgendwie zu duzen und äh, kann schon was auslösen. Einfach so ist ja spannend, zu schildern, ja. es sind zwölf Elemente, zum Teil sehr, sehr simpel, umsetzbar für einige, aber trotzdem Herausfordernd. es klingt simpel, und andere sind dann schwieriger umzusetzen und da muss man gucken, wo man beginnt, das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, wo, wo halt der steht und was er gerade für, für Herausforderungen hat. Aber ich bin überzeugt, wenn man sich auf diese zwölf Elemente konzentriert, kann man dann wirklich am Mindset arbeiten, kann man die Haltung ändern und ähm, das ist die Voraussetzung, dass man da wirklich zu diesem, zu dieser, zu die, aus, aus der Vergangenheit quasi rauskommt und da aus, aus mhm. diesem, ja, aus diesem alten Leben rauskommt, aus der Industrialisierung rauskommt. Aber es ist eine Riesenherausforderung, weil man muss auch bedenken, das hat ja diese Umwälzung, das ist ja nicht jetzt neu, sondern das hat's, solche Umwälzungen hat's immer gegeben. als wenn ich denke an die Mechanisierung, wo zum Beispiel die Landwirtschaft plötzlich äh, massive Veränderungen hatte, wo nicht mehr das, der Ochse oder das Pferd irgendwelche mit dem Magen gezogen mhm. hat, sondern plötzlich, äh, plötzlich ein Traktor oder halt ein Auto da war und so weiter. Und, und all diese mechanischen Maschinen da waren. Wo ganz viele Berufe auch weggefallen weggef sind und neu entstanden sind. Aber das hat viel, viel länger gedauert als jetzt. Und jetzt ist es eigentlich ja. so, ich sag mal, unsere Generation, die eigentlich so den, den ganzen Wandel voll, voll mitbekommt. Und äh, das dann verdauen zu können im Kopf, das ist die, das ist die Herausforderung.
0: Ja, also es geht ja tatsächlich viel, viel schneller. Und es gibt ja auch jedes Jahr kommen immer mehr Sachen, die geändert werden, schneller werden. Technik entwickelt sich extrem aktuell es kommen immer neue Tools, was auch immer, man muss ja, also man, man hört ja eigentlich gar nicht auf zu lernen, man muss ja eigentlich dauerhaft lernen, das ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt, den Leute irgendwann aufgegeben haben, wenn sie dann in der Routine drin waren oder ihr, Natürlich. ihr, ihr, ihr Ende der Karriere irgendwie erreicht haben und ihr eigentlich immer jeden Tag das gleiche mhm. machen oder das gleiche predigen irgendwo in der Firma. Und dann vielleicht aufgehört haben, so ein bisschen zu lernen und sich gar nicht mehr so genau damit beschäftigen. Gerade wenn ich in der Routine drin bin und nur am Band stehe, lerne ich nicht mehr. Da bin ich tatsächlich nur, ich mache das Band, gehe nach Hause und habe dann meinen restlichen Tag. Ähm, dieses, dieses dauerhafte Lernen wieder zu erfahren, dass ich, das Lernen ja auch nichts Schlimmes ist. Das ist ja das, was du sagst, spielend, Lernen, ja. ähm, dass das eigentlich so ein, so ein Kern, so eine Kernessenz ja ist, indem dass ich dann auch diese digitale Transf Transformation mitmachen kann. Ich muss eigentlich jeden Tag lernen und wenn es so kleine Sachen sind, aber ich muss jeden Tag lernen und mich auch eigentlich irgendwie weiterbilden, um den Anschluss ja nicht zu verlieren und das wird ja immer schneller, also muss ich eigentlich immer mehr lernen.
1: Ich, ja, ganz genau und das ist... Ähm was an sich wieder der natürliche Zustand ist, wenn wir spielen. Das heißt, wenn wir spielen, ja. folgen wir einfach dem, was aus uns rauskommt. Und da sind wir gezwungen, und wir tun das auch gerne, uns da einfach in, in das einzuarbeiten, was gerade aus uns rauskommt. Und wenn es jetzt halt, wir haben bei den Kindern gesprochen, wenn es jetzt halt plötzlich nicht, nicht nur Holzklötze gibt, sondern es gibt plötzlich Holzklötze mit, keine Ahnung, Funktion XY und dann sind ja die Kinder interessiert, diese Funktionen zu lernen und das also ja. ist bei den Erwachsenen genauso, wenn, wenn sie es eben nicht verlernt haben, wenn sie diese diese, diese, diese Prägungen nicht haben, das Lernen, was Schlimmes ist, was Unangenehmes ist, was, 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 was äh, mühsam ist, ich glaube, diese Prägung muss man losbekommen und, und, dann, und dann schafft man das. Und das ist die aber, ja, ich glaube, so für 40, 50-Jährige, die auch in der Routine drin waren, und Routine ist ja schon auch ein Stück Stillstand. Da ist ja, ja, da ja. ist nicht keine Herausforderung, sprich, bei den Herausforderungen wächst man, wenn die fehlen, wächst man nicht und äh, muss man dann wieder separat vielleicht mal eine, eine Umbildung machen, eine Weiterbildung machen, die aber auch wieder so was separat ist. Aber dieses lebenslange mhm. Lernen im Alltag, das ist das, was, was alles andere setzen wird.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich auch, also ich persönlich mache das, ich, ich lerne eigentlich jeden Tag, das hört gar nicht auf. Ich kann es auch tatsächlich nicht, also ich, ich könnte gar nicht nicht lernen, weil das für mich total dazu dazugehört, das ist so selbstverständlich, das zu machen und einfach nichts zu machen. Wenn ich jetzt denke, ich mache jetzt eine Woche, ich beschäftige mich mit, mich mit gar nichts, äh, würde für mich nicht funktionieren. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der äh, wenn, wo ich damals zum Beispiel noch irgendwo festgearbeitet hatte, in, in einem Office, dass ich nach Hause gehe und dann nichts tue. So. Also dann halt einfach nur esse und irgendwas gucke oder irgendwas anderes oder weggehe oder so. Also ich war immer so ein Mensch, der kam nach Hause und ich habe eigentlich weitergearbeitet, beziehungsweise weitergebildet. Ich habe immer wieder mich weitergebildet, die ganze Zeit. Und es war so jeden Tag. Eigentlich konnte ich kann das gar nicht abschalten. Was vielleicht auch ein bisschen... Wenn man das jeden Tag, also dass man dann nicht abschalten kann, weil man immer sich weiterbildet, was ja irgendwie eine Leidenschaft ist. Ich weiß ja, gar nicht, glaub, ob das. So dass ich
1: glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass du da wirklich die Leidenschaft lebst, weil sonst, sonst ja. hättest du gar keine Lust mehr, dich weiterzubilden. Da bist du froh, wenn du Feierabend hast und und Kirschbuch ja, das, das das kannst und so ich weiter. Tatsächlich <lacht> ja.
0: das, dieses, dieses Gefühl kenne ich nicht, aber manchmal hätte ich das auch gerne, weil ich, manchmal stelle ich mir vor, wie ist das denn, wenn man einfach nach Hause kommt und so Feierabend hat und dich um nichts Gedanken dazu macht. So. So manchmal stelle ich mir vor, wie wäre das? Aber ich kann es halt nicht. Also es ist irgendwie auch interessant so von der anderen Seite, das zu sehen, dass, dass ich, also ich persönlich kann es einfach nicht, weiß nicht, das funktioniert in meinem Kopf nicht. Aber ganz andere haben es ja, die kommen ja gar nicht zu dem Punkt, dass sie dieses, dieses Gefühl haben, ich lerne jetzt jeden Tag und ich mich nicht weiter und ich gucke mir das an und wenn ich zu Hause bin, mache ich weiter und das, das liegt aber halt daran wahrscheinlich, dass die Leidenschaft dann irgendwie nicht da ist und man dann froh ist, oh, Job ist fertig, Gott sei Dank, mhm. bald das Wochenende, mhm. Gott sei Dank, mhm. äh, oh, Scheiße, ist schon wieder Montag. Ähm, so diese Gedankengänge haben ja sehr viele Menschen mhm. ähm, und dann fehlt ihnen halt wahrscheinlich dann diese Leidenschaft vom Job aus, sich selbst privat weiter damit zu beschäftigen. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn sie es nur machen, weil sie damit Geld verdienen und denken, ja, ich, ich, muss, ich muss den Job machen, damit ich Geld verdiene, damit ich alle, die irgendwie in meinem Haus wohnen, ernähren kann und mein Haus bezahlen und mein Auto bezahlen und den Urlaub, den ich dann mal 14 Tage im Jahr habe, äh, bezahlen. Und das ist dann so mein Leben. Und äh, eigentlich, man ist so in diesem Hamsterrad, mhm. wenn man seine Leidenschaft nicht leben kann. Also ich finde es ich find so schade, dass Menschen ihre Leidenschaft nicht leben können, oder nie entdeckt haben, weil sich das Leben auch sehr viel stressfreier anfühlt und man viel mehr Freude im Leben ja, hat, wenn man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Absolut. Also. Und
1: wenn ich dich nehmen und das Kontrastprogramm irgendwo ein, ein Fabrikarbeiter, der äh, wirklich einfach sich den ganzen Tag darauf sehnt, dass Feierabend ist, äh, der sich danach darauf sehnt, dass, äh, dass äh, das Wochenende ist, dass Urlaub mhm. kommt und so weiter... Uh, und der de fühlt sich nicht, der fühlt sich ja innerlich nicht, uh, nicht erfüllt, der fühlt sich leer innerlich uh, und der ja. de muss diese Leere versuchen zu füllen mit, mit, uh, mit Ersatzbefriedigung und mit, mit Konsum typischerweise, mit uh, keine Ahnung, mhm. Schnellurlaub hier noch, keine Ahnung, hier noch einen Gadget kaufen und einfach diese, diese das, wenigstens kurzfristig irgendwie Freude in sein Leben zu holen ja, ja. also ich glaube, ja. da könnten wir ganz viele soziale uh, Umweltprobleme und so weiter hätten wir nicht, wenn die Menschen ihre Leidenschaft leben
0: würden und oh, das ist auch interessant, ja. Tatsächlich. Also, dass dieses, dieser Konsumverbrauch zurückgehen würde, weil ich habe ja, ich brauche diese kurzen Belohnungen, das war es ja quasi am Anfang von diesen vier Kassen, was du gesagt ja. hast. Diese, diese Belohnungsdinge, die mich mal kurzzeitig glücklich machen, brauche ich ja dann eigentlich nicht mehr, weil ich bin ja grundsätzlich erstmal glücklich mit meinem Leben. Ja, ähm, ja das das, das würde ich sogar unterschreiben. Das könnte wäre sehr interessant, dass das klimatechnisch auf jeden Fall Probleme lösen würde, weil der Verbrauch ja sich senken würde. Weil ich persönlich kaufe auch nicht so, also ich kaufe nur das, was ich brauche, wenn irgendwas mal kaputt ist oder ich brauche irgendwas ein neues Gerät, weil das Alte zu langsam ist oder so. Aber ich kaufe jetzt nicht irgendwie, dass ich jede Woche irgendwie shoppen gehen muss und mir irgendwelche neuen Sachen kaufen mhm. muss oder mhm. jetzt das neueste Ding brauche von irgendwas. Ich kaufe halt dann, wenn's, wenn ich es brauche. Ganz genau. Es ist, ist so, ich brauche dieses Zwischendurch-Glücksgefühl eigentlich nicht. Ja. So, das, Ich, ich habe hab tatsächlich, bei mir ist es sogar so extrem aus, dass ich teilweise, also früher, so, wo ich jetzt angefangen habe, so mit 14, ich habe ich hab eigentlich, sage ich mal, so mein, in, in, in der Jugend dieses typische Jugendalter, was man dann hat, wo man so mit Freunden trifft und irgendwas unternimmt und so, das habe ich persönlich damals immer nach hinten angestellt für mich war dieses Lernen und Weiterkommen und Weiterbilden und so das eigene Ding machen viel wichtiger, als mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, was dann irgendwie so ein bisschen, also die Leidenschaft war immer höher als das andere, das habe ich zwar auch gemacht, aber jetzt nicht so intensiv, sage ich mal, wie andere, die sich da jede Woche zum Feiern getroffen haben oder was auch immer. Das kannte ich nie, weil die Leidenschaft halt einfach immer so oben stand und ich teilweise dann auch sehr lange das immer priorisiert hat. Also für mich ist diese Arbeit, die sich nicht wie Arbeit anfühlt, ähm, also gefühl, manchmal denke ich immer so, wenn man das jetzt, vor allem seitdem ich das selbstständig mache, komme ich mir manchmal vor, als wäre ich arbeitslos. Aber eigentlich bin ich ja nicht arbeitslos. Weil ich einfach das mache, worauf ich Lust habe und mir das Spaß macht und sich das quasi nicht wie Arbeit anfühlt. Aber es ist halt Arbeit. Ähm, und vor allem, wenn man es halt remote macht, dann ist man ja eh dann irgendwo, wo man halt gerade arbeitet. Also man hat gar nicht das Gefühl, man würde arbeiten. Und ich glaube, dieses Gefühl, wenn das jeder hätte, wäre so mega, vor allem wenn dann jeder sich quasi ver verwirklichen könnte. Ich, ich denke mal, dass das auch die Menschheit an sich komplett voranbringen würde und man vielleicht auch viel schneller neue Erfindungen machen würde, Innovationen schaffen würde, wenn jeder sich so auf sein Ding voll konzentrieren kann. So. Und eigentlich sich ausleben mhm. kann.
1: Das sehe ich genauso. Und ich sehe es wirklich, also ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, es gibt einen ganz, ganz großen Zusammenhang zwischen wie das Wirtschaftssystem und das Schulsystem ist, die, die uns in diese, in diese Routine drin bring, reinbringen, mit eben all diesen Nebenwirkungen, die wir jetzt besprochen haben. Das, hat, das ist der Ursprung und das ist der, Haupt, ich sage mal, der Hauptgrund, weshalb wir ein, ein Klimaproblem haben. Und, und jetzt wie den Menschen zu sagen, ihr dürft nicht mehr konsumieren, ihr dürft nicht mehr dürfen nicht mehr in die Fähren fahren oder ihr dürft nicht mehr fliegen oder was weiß ich. Das wird nicht funktionieren, weil die haben den Drang, genau, die haben das Bedürfnis da, da, ja. dazu. Und das Einzige, was sie tun können, oder das Beste, was sie tun können, ist eigentlich versuchen, dass diesen diesen Traum, dass sie den Drang gar nicht mehr verspüren. Also, ja. also jetzt auch mit, mit, mit diesen, diesen Klimastreiks von, oder Schulstreiks von, von den Schülerinnen und Jugendlichen, mhm. das, das, das sehe ich als, äh, das, das sagen ja auch viele ja, müssen die jetzt wirklich in die Schule streiken hat ja die Schule nichts zu tun, für mich hat es einen sehr direkten Zusammenhang und eigentlich müsste ich, ich glaube nicht, dass die Jugendlichen das auf dem, auf dem Radar haben, aber ich sehe da einen deutlichen Zusammenhang vom einen zum anderen und und ja, ich sehe seh die Klimakrise sehe ich nicht als, als lösbar, wenn sich nicht in jedem einzelnen Menschen etwas ändert, dass sich da wirklich Erfüllung Dimitri. ausbreitet und so. Also ist, das ist, äh, ja, sehe ich so. Du hast vorhin noch einen anderen Aspekt erwähnt, auf den möchte ich noch kurz mhm. eingehen. Das ist für mich eine große offene Frage du hast gesagt, du hast eigentlich schon während der Schulzeit immer so deine Leidenschaft gelebt und, und, und mhm. ich nicht groß um, keine Ahnung, aber Ausgang und so, das war vielleicht eher, eher hintereinander gestellt. Für mich ist die Frage, wie schaffen es die eigenen Schülerinnen und Schüler, diese Leidenschaft durch dieses Schulsystem hindurch mitzunehmen und auszuleben. Ich würde mich da jetzt auch, auch einigermaßen mit einschließen, andere schaffen es überhaupt nicht. Ich glaube, das hat eine Art, ein Teil der Antwort ist schon, dass man ich weiß nicht wahrscheinlich, warst du auch einer der besseren Schüler stelle ich zwar ja vor, weil wenn du ein schlechter Schüler gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich ganz viel Zeit noch mehr gebraucht, um die Defizite aufzuholen mhm. und so weiter. Also es kann eine Antwort sein, aber trotzdem ist die Frage, wie schaffen es? <lacht> weshalb schaffen das die einen und die anderen und die allermeisten, sage ich mal, schaffen es nicht, die Leidenschaft äh, mitzunehmen ja. durch das Schulsystem durch. Weiß nicht, hast du deine Antwort?
0: Jetzt muss ich mich gerade mal zurückfühlen in mein 14-jähriges Lied. <lacht> ähm, also, ich glaube, ich habe für mich sehr früh erkannt, was ich möchte. Und dieser Gedanke hat sich so festgefahren in meinem Kopf, dass ich dadurch auch sehr früh wusste, was für mich wichtig ist in der Schule und was nicht. Mhm. Also, ich habe war jetzt trotzdem nicht dann schlecht in den Fächern, weil ich wusste, dass, dass ich die nicht brauche, aber ich habe für mich genau gewusst, für mich war Schule mehr so ein, so ein, ähm, so ein Mittel zum Zweck. Ja. So, ja, ich muss jetzt dahin. Okay, aber wenn ich zu Hause bin, kann ich meine Sache weitermachen. So, das war, das war so mehr, mich, mich hat die Schule eher da genervt, dass ich dahin muss. Nicht, weil es der Schu die Schule war, sondern einfach, weil es mir Zeit geklaut hat, meine eigenen Sachen zu machen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie, ich, wie sich das so fest verankert hat. Ich glaube, ich habe das einfach irgendwo... So, damals war mein erster Gedanke, ich möchte irgendwann meine eigene Webagentur haben. Ich möchte immer Chef sein. Das war mein, das war mein Gedanke. Ja. So. Und es kann sein, dass ich das irgendwo gesehen habe oder dann erfahren habe, dass Menschen das machen. Das war ja noch so, damals zu Internetzeiten war so AOL und das ist gerade alles so ISDN-Modem noch ein, also das ganze Anfangszeug Und da war das ja alles noch gar nicht so krass digital, wie es heute alles ist. Da war man dann froh, wenn man mal eine eigene Seite hatte wenn überhaupt, und so das ganze Social Media gab es ja alles noch gar nicht. Aber irgendwie hat mich das gereizt, ein eigener Chef zu sein, also mein eigener Chef. Und das, dieser Gedanke hat sich so verfestigt in meinem Kopf, dass ich das dann durchgezogen habe. Ich habe immer an diesem Ziel festgehalten. Ich hatte einfach sehr früh ein Ziel im Kopf. Ich weiß aber nicht, warum das nicht weggegangen ist aus der Schule. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich damit erfolgreich sein könnte, weil ich wusste, dass das viel Geld, also theoretisch kann man da ja viel Geld drin verdienen in dem mhm. Bereich, ähm, wo ich mir dann sicher war, ja, ob ich jetzt das Deutsch lerne oder nicht, ich werde trotzdem Geld verdienen am Ende. Ähm, also vielleicht hatte ich dann schon relativ früh das, zumindest das Gefühl dafür, okay, das, was ich mache, damit, kann, davon kann ich leben irgendwann, so, egal, wie ich jetzt in der Schule bin. Ähm, Vielleicht hat das auch daran festgehalten, dass ich das dann beibehalten habe, das zu machen. Und es ist tatsächlich so, ich bin dann damit selbstständig geworden, ja schon in der Schule noch. Also während der Abi-Zeit habe ich mich schon selbstständig gemacht, weil dann ja schon, da kamen dann irgendwie schon die ersten Kundenanfragen und so und ich habe eigentlich wirklich jeden Tag mich damit beschäftigt. Also ich habe jeden Tag irgendwie Tutorials gemacht, irgendwelche Kurse gemacht, beziehungsweise gab es ja halt damals noch nicht so viel. aber meistens waren es so Text-Tutorials. Und hab das jeden Tag, ich habe mich jeden Tag weiterentwickelt, mich mit Leuten ausgetauscht, im Internet damals schon, so die ersten, die damals alle unterwegs waren im Internet. Ähm, also sehr spezifisch dann schon. Und dadurch hat sich das dann immer mehr gefestigt, weil dann kam man ja auch in Kontakt mit Leuten, die auch in diesem Bereich irgendwie sind und das toll finden. Und dann war man so in dieser Welt, in dieser Nische, sage ich mal, mhm. drin, die einen gefangen hat. Und dadurch, dass man jeden Tag in Kontakt kam mit Leuten, jetzt nicht mit den Schulkameraden, die halt noch so Schüler waren, sag ich mal. Also ich fand auch, dass ich gedanklich gegenüber anderen Jungs vor allen Dingen in meinem Alter weit voraus war. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich irgendwie ein Ziel im Kopf hatte. Und ich glaube, das hat geholfen, so ein bisschen meine eigene Welt zu Hause zu haben, mit anderen Leuten, die auch in dem Bereich sind, die dann jeden Tag einen ja quasi auch irgendwie gefördert haben, mehr oder weniger, oder mit dem man sich austauschen konnte. Ähm, als dass ich jetzt nur alleine für mich zu Hause gemacht hätte und gehofft hätte, dass irgendwann mal was passiert. Aber man hat ja die Entwicklung ja mitbekommen, dass es besser wird. Also ich, ich glaube, die Schule hat es dann einfach nicht geschafft, das rauszukriegen. Und ich hatte dann tatsächlich ja auch noch Informatik als, als Leistungskurs. Mhm. Das hat auch noch dazu beigetragen, dass ich ja in der Schule dann ja trotzdem mich noch mit Programmieren beschäftigt habe. Und ich muss sagen, dass Informatik Leistungskurs nicht mein Ding war. Ah ja sehr interessant. Also ich habe mich privat damit beschäftigt, wie ich Sachen programmiere und Webseiten baue und sowas und designe. Aber Informatik als Schulfach fand ich eigentlich grauenvoll. Obwohl es thematisch eigentlich da reinpasste. Mhm. So mehr oder weniger. Aber Informatik vom Lehrplan war halt sehr theoretisch. So, ich musste irgendwelche Modelle auswendig lernen, so Netzwerkmodelle und so weiter. Und dann programmieren in total alten Programmen, die eigentlich nichts mit dem zu tun hatten, was man dann quasi damals im Web aktuell gemacht hat. Ähm, wo ich dann auch immer dachte, ja eigentlich ist das total sinnlos, was ich hier programmiere in dem alten Zeug. Ähm, also das ist eigentlich auch interessant tatsächlich, dass das Schulfach, was eigentlich meiner Leidenschaft entsprechen müsste, nicht dem entsprochen hat, was meiner Leidenschaft war. Also eigentlich komplett kontraproduktiv war und ich eigentlich gar keine Lust darauf hatte, da reinzugehen in diese alten Programmiersachen und so, die man damals gemacht hat, oder die Theorie zu lernen, weil ich mehr das Praktische machen wollte. Ich wollte was Praktisches machen, was mir was bringt irgendwie. Also, ich glaube, ich weiß, ich kann dir ehrlich gesagt keine Antwort exakt geben, warum das durchgehalten hat, mhm. ähm, obwohl die Schule eigentlich komplett kontraproduktiv war dafür. Es war, glaube ich, vielleicht einfach meine Vision in meinem Kopf, ja? die sich so verankert ja? hat. Ja? Und ich weiß ich nicht, nicht, wie man Leuten mit 14 oder noch jünger so eine Vision in den Kopf verankert dass die sagen, egal was hier in dieser Schule passiert, ich mache einfach mein Ding. Mhm. So. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man dann ja dadurch, dass man ja so leistungsgebunden war oder ist, dass man dann schon wusste sicher, okay, ich kann damit Geld verdienen. Wenn ich jetzt natürlich Leidenschaft habe für, fürs Reiten oder für Volleyball spielen, gut, da würde ich jetzt vielleicht nicht drauf kommen, dass ich mit Volleyball spielen Geld verdienen kann. Da kann ich diese Leidenschaft haben in meiner Freizeit. Ähm, oder Fußball spielen und gehe jetzt vielleicht nicht davon aus, dass ich jetzt Bundes, äh, wer heißt das, ich weiß, ich bin kein Bundesliga Fußballer Spieler, mhm. ich bin kein Fußballmensch. Mhm. <lacht> ähm, da gehen ja die meisten dann wahrscheinlich nicht von aus mit 14, dass die das mal werden. Ähm, da ist es halt eine Leidenschaft, die man so als Hobby macht irgendwie. Mhm. Vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen Hobby und Leidenschaft oder ist Hobby Leidenschaft? Ich, ich weiß nicht. Ich glaube,
1: Hobby kann Leidenschaft sein, muss aber nicht Leidenschaft sein. Also gerade wenn du jetzt Fußball ansprichst, das kann auch ganz gut, ja. äh, kann auch ganz viel mit Status zu tun haben, dass man halt äh, quasi berühmt sein möchte und so weiter und so fort. Ähm, oder das halt diese, gemeinschaft dieses Leistungs dieses Leistungs ähm, dieses ist ja auch da wichtig, dass man äh, da Leistung erbringt und so weiter. Ähm, oder, oder ich werde von den Eltern reingeschoben, weil mein Vater meint, ich müsste jetzt Fußball spielen. Ganz genau, ganz genau. Es kann, das kann ja. wirklich ganz viele Aspekte haben. Also ich, Hobby ist mich nicht gleich Leidenschaft, aber kann Leidenschaft sein.
0: Ja. Ich habe damals auch Fußball gespielt und ich habe aufgehört ab dem Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit meinem Zeug zu beschäftigen. Ja. ja. Also Ab da bin ich aus dem Fußball ausgetreten, weil ich dann wusste, was ich machen will oder was mein Ziel mhm. ist. Und dieses Ziel, ich habe jetzt nicht meine eigene Webagentur, also das Ziel hat sich ja dann mit der Zeit ja geändert auch wieder, aber ich habe zumindest das Ziel erreicht, dass ich mein eigenes Ding mache mit dem, was ich, was, was ich vor 16 Jahren angefangen habe. Ähm, was ich auch immer noch sehr, also wenn ich drüber nachdenke, finde ich es immer sehr spannend tatsächlich, dass man das, was man sich irgendwann mal ausgedacht hat als Jugendlicher, heute immer noch macht.
1: Das ist Wahnsinn an sich, ja. so. Also du hast eigentlich ja. als jugendliche schon wie innerlich gespürt, wohin die Reise bei dir gehen soll, zumindest in den ja. nächsten 15 Jahren, vielleicht machst du dann in 20 Jahren was ganz anderes, aber
0: du hast es irgendwie schon gespürt. Also ich habe hab nicht mal in Jahren, ja genau, ich habe hab auch nicht in Jahren gedacht, ich habe nicht gesagt, in 10 Jahren bin ich da Natürlich, oder in 20 ne? Jahren mache ich das. Das war eher so, nach der Schule mache ich mhm. das. Oder das ist mein Ziel. Mhm. Und das war, ja, das hat dann relativ früh angefangen. Also es ich glaube, man muss den Menschen ein Ziel oder eine Idee von einer Vision, wie ein Leben aussehen könnte, wenn man das macht, was man gerne macht, relativ früh verankern und den sagen, egal, was du in der Schule machst, solange du deine Leidenschaft verfolgst und dein Ziel hast, kannst du das auch schaffen und wahrscheinlich auch irgendwie Geld damit machen. Wenn du es sehr früh genug vor allem anfängst, also das, was du vorhin gesagt hast, so Belohnungen, brauche ich ja nicht mehr, weil ich mache eh mein Ding. Sinn sehe ich sowieso da drin. Wenn ich relativ jung anfange, schaffe ich es auch bis zu einem gewissen Alter schon ein Experte zu sein. Also viel mehr zu wissen als andere. Und kann ja dann eigentlich auch schon Geld verdienen damit, mhm. wenn ich dann mit der Schule fertig bin oder was auch mhm. immer. Also ich glaube, das funktioniert schon. Bei mir hat es ja auch funktioniert, dass ich dann in der Schule schon <lacht> sehr gutes Taschengeld verdient habe quasi. Mhm. Mit, mit dem Ding, die ich dann schon wusste. Und das hat eigentlich keiner aus meinem Jahrgang damals irgendwas in der Richtung gemacht. Die waren nach der Schule fertig, wussten teilweise nicht, was sie machen sollen oder sind studieren gegangen, um dann rauszufinden, was dem liegt. Und bei mir war das halt dann schon irgendwie auch natürlich gewachsen. Ich glaube, es ist sogar gut für junge Leute anzufangen, diesen, dieses Gedanke zu haben, ich mache jetzt meine Leidenschaft und ich gehe dem nach und gucke, dass das vielleicht irgendwas auch dann finanziell vielleicht mal was wird, wenn nicht, ist auch okay, aber man geht ja halt nach. Ähm, weil man hat auch weniger Angst, wenn man jung ist. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich, wenn ich jetzt erstmal studiert hätte und dann fertig wäre, gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. So, weil dann hast du ja viel mehr, oh Mist, ich muss jetzt eigentlich Geld verdienen und so. Und ich hatte ja zu Hause, sag ich mal, in meinem Kinderzimmer damals, ich musste kein Geld verdienen. Das hat man einfach gemacht, weil man das halt irgendwie gemacht hat. Und es hat sich so natürlich angefühlt, ja gut, jetzt habe ich da eine Anfrage, gut, dann mache ich mich halt selbstständig, da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, was so für rechtliche Sachen dahinter hängen oder was da eigentlich alles so dazugehört, sondern ich habe einfach gedacht, gut, ich melde das halt an und mache dann halt dieses Projekt, ich habe da immer so projektweise gedacht, das andere war halt dann Mittel zum Zweck, so selbstständig, aber man hat halt keine Angst gehabt, weil man war ja noch sicher zu Hause, so man musste nichts leisten eigentlich, wenn man nicht wollte, und ich glaube, das ist gut, wenn man das früh anfängt, tatsächlich äh, das als als Kind zu machen und vor allen Dingen auch als Eltern das Kind zu fördern. Also wenn ein Kind, wenn ich merke, mein Kind hat eine Idee, würde ich direkt hingehen und sagen, ey, ey ich mache alles, um dir da zu helfen, dass du dieser Idee nachgehen kannst. Äh, und wenn sie am Ende komplett in die Hose geht, ist egal, da lernt man ja draus. Und wenn sie erfolgreich wird, ist super. Eigentlich. Also finde ich auch sehr spannend. Ich bin, bin auch äh, seit Januar äh, Mentor bei Startup-Teens. Da sind halt so 14- bis 19-Jährige, die quasi Ideen mhm. haben und damit ein Startup gründen wollen oder sich selbstständig machen wollen. Und Die haben ja auch schon diese Leidenschaft mhm. für ihr ja. Thema. Das finde ich total spannend. Das ist mega interessant. Es gibt diese Leute, auf jeden Fall, diese jungen Leute, die das haben, diesen, dieses Ziel im Kopf, aber es sind so wenige im Vergleich zum, Re also, zum Rest sind es halt noch sehr wenige, die das eigentlich machen. Oder sich trauen. Oder einfach nicht drüber nachdenken. So einfach machen halt. Mhm. So, und um dann gucken, mhm. was passiert. Also. Das ist auch wieder ein, ein, ein absolut
1: zentraler Aspekt, den du da ansprichst. Einem 40-Jährigen, 45-Jährigen. Da, da ist eben da ist schon dieses, dieses Jugendliche, diese jugendliche Leichtheit ist da weg. Also, dieses äh, ja. Ja, mit 20 hat man das Gefühl, man kann die Welt erobern und so weiter. Da hat man wenig äh, Berührungsängste. Und mit 40, da ist man auch ein Stück weit schon, schon eingerostet. Also, da ist man wirklich halt schon 20 Jahre vielleicht im selben Job und so weiter. Und man hat wahrscheinlich Familie, man hat Kinder, äh, man hat vielleicht ein Haus, keine Ahnung. Man hat das, das Bedürfnis nach Sicherheit, ist einfach sehr, sehr viel größer. Und da danach umzudenken, ist viel, viel schwieriger. Als wenn man von Anfang an die Leidenschaft leben kann. Und äh, das, das ist wirklich, also wenn man, das ist das, was ich eben wieder sage. Ich merke auch, wie, wie, wie schwierig das ist, in meiner Situation, also in Situationen von, von meinen Klienten, äh, sich da, äh, sich da äh, in dieses Unbekannte reinzugeben und da was Neues aufzubauen. Wenn man das mit 20 tun kann, wenn also das gar noch früher äh, schon starten kann, äh, das wäre ein Riesenvorteil. Das wäre ein Riesenvorteil.
0: Ja.
1: Äh, und ja, sie hängt auch wieder stark zusammen, wie, wie die Eltern darauf reagieren, wenn, du jetzt, äh, wenn, wenn man jetzt eine, so eine Leidenschaft ha hat und merkt, das Kind das möchte den ganzen Tag. Irgendwas eben vielleicht, mit Computer irgendwas machen, spielt ja keine Rolle, was irgendwo eine Leidenschaft hat. Ähm, wir hören ja als, als Eltern, wir sagen ja als Eltern oft, äh, mach zuerst die Hausaufgaben und wenn du da fertig bist und noch Zeit das kannst du immer noch spielen oder was auch immer tun, oder? Und das ist schon diese Prioritätensetzung, das ist natürlich gut gemeint, aber im Prinzip ist es verkehrt drum, müssen die Leidenschaft im Vordergrund stehen. Und ja. ja, wenn du noch Zeit hast, dann kannst du dich noch um den Schulkram Schul kümmern. Ist natürlich nicht so. Es ist, äh, hat auch Nachteile da, man hat dann schlechtere Noten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber bei mir zum Beispiel war das wirklich ein wichtiger Punkt. Meine Eltern haben das eigentlich nicht so gesagt, sagen sie gemerkt haben, ich ich äh, werde nicht ungenügend, also ich kriege nicht wirklich ernsthafte Schwierigkeiten im Gimi. Ähm, meine Leidenschaft waren damals die Indianer, ich habe mich für die Indianer interessiert, habe mich hab alles gelesen, was es dazu gab und so weiter und so fort. Kann man auch als völlig sinnlos angesehen haben, ansehen. Ich habe eine spätere Ethnologie studiert äh, und so weiter. Mhm. Und, äh, auch so das eine oder das andere gegeben, das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Ähm, und ich hatte einfach das Glück, dass ich da auch äh, mir leisten konnte, zum Beispiel in Mathe einfach mal zwei Jahre lang keine Hausaufgaben zu machen. <lacht> um mir so die Zeit zu nehmen, um, um halt in, diese, in die andere Welt einzutauchen ähm, und hatte das Glück, dass meine Eltern da nicht interveniert haben und, und äh, obwohl dann die Noten schon auch irgendwie schlecht wurden, ist ja klar, <lacht> irgendwann, ähm, ja. dass sie nicht interveniert haben und, und äh, ja, es hat einfach gereicht und deswegen, ich glaube, es ist schon ein Vorteil, man ist äh, es passt eher von den kognitiven Fähigkeiten halt eher, dass man, dass man in der Schule nicht so wahnsinnig unter Druck ist das ist sicher ein Argument, aber dass man es auch spürt, dass man auch spürt, was, was man überhaupt gerne tun möchte, dieses das was du gespürt hast, äh, ich glaube, das ist es zentral und äh, da würde ich gerne noch wissen dann irgendwie mal für mich mal tiefer kommen, wie das die einen spüren und die anderen würden mm. schon nicht mehr... Äh, das fände ich extrem eine spannende Frage, aber vielleicht ist die da später auch nicht mehr so relevant, wenn es äh, im besten Fall, ich bin jetzt optimistisch, äh, einfach man die Kinder spielen lässt und dann kommt es eh nichts mehr so drauf, davon weiß
0: ich sowieso. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich, ich fand auch, ähm, so manche Schüler setzen sich ja auch selbst unter Druck, dass sie sagen, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine Einzahl drin und ich muss lernen am ja. Ende. ja. Ähm. Und ich muss immer der Beste sein. Und ja. Ich habe ich, ich hab mir halt früher immer gedacht, ja, ob es jetzt eine 1 oder zwei oder drei wird, ist mir eigentlich genau. egal. Hauptsache, man kommt ja halt durch und dann mache ich halt meine Sachen weiter. So, also ich war auch, sage ich mal, ich war immer dabei. Ich habe alles mitgemacht, so wie es war. Ich habe halt so die Schule gemacht, wie es für mich gereicht hat dann. Ja. Also ich war gut genug. Ich war jetzt kein schlechter Schüler. Aber... Ich habe nie darauf angelegt, dass ich gesagt habe, ich hätte wahrscheinlich Einzelschüler werden können, aber ich habe es nie darauf angelegt, weil ich gedacht habe, ja, okay, mir reicht es, wenn ich durch den Test durch bin und dann reicht es, okay. Mhm. Äh, so Lernen auf Lücke quasi oder Mut zur Lücke ja. <lacht> ja. Ähm, hat dann immer gereicht, weil ich habe ich hab dann lieber zu Hause meine Sachen gemacht, als jetzt da noch drei Stunden irgendwas zu lesen oder so, was, was ich vielleicht eh nicht verstehe oder ob ich es jetzt gelesen hätte und dann noch eine bessere Note bekommen habe. Ja, okay. Aber mir, ich habe dann gedacht, okay, ja, das reicht jetzt bis hierher. Mein Wissen, was ich habe davon, das sollte ausreichen für diesen mhm. Test oder Klausur oder was auch immer. Und dann habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe da auch zum Beispiel nie, also meine Eltern, also meine, meine Mama, die hätte damals, glaube ich, gerne mich weniger am PC gesehen, mhm. weil ich sehr viel am PC war, vor allem als das Internet dann anfing. Aber die haben mich auch nie wirklich davon abgehalten. Also ich, ich konnte es halt machen. Ja weil sie wussten aber auch, dass ich jetzt nicht da nur hocke und nur spiele mhm. oder so, was ich zwar auch gemacht habe, aber ich habe trotzdem ja viel gearbeitet, was sie damals aber gar nicht verstanden haben, was ich mache und bis heute heute auch noch nicht so richtig in Worte fassen können, was ich eigentlich genau mache. So, Die wissen, ich mache irgendwas mit Design und im Internet und so, aber was so genau ist, glaube ich, das, das verstehen sie nicht so richtig. Ähm, aber sie finden das finde ich halt gut, dass sie das toll finden, dass das, was ich mache, mir halt Spaß macht. Also dass sie trotzdem irgendwie immer unterstützt haben, dieser Leidenschaft nachzugehen. Und das, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und nicht jemanden zu haben als Elternteil, der sagt, oh, du musst jetzt das studieren, weil, was weiß ich, unser Nachbarskind auch das studiert und ich muss genauso gut dastehen wie unser Nachbar oder was auch immer. Mhm. Oder generell, du musst das studieren, damit du überhaupt Geld verdienst. kannst ja jetzt nicht Kunst studieren, damit verdienst ja nichts. So gibt es ja auch diese Eltern. Mhm. Die einen dann schon so reindrängen in irgendeine Laufbahn, wo dann die Kinder aber irgendwann ja merken, so im Studium schon, ja eigentlich ist das nicht so mein Ding. Es gibt tatsächlich, ich kannte auch Leute im Studium, die das studieren mussten oder beziehungsweise was anderes studieren sollten und dann das, was sie eigentlich studieren wollten, nicht sollten und dann haben die Eltern einfach für das Studium, was sie nicht machen sollten, einfach keine Finanzierung gegeben. Ja. Also sie haben nichts bezahlt dann. Für das andere hätten sie voll finanziert, aber das, was das Kind machen wollte, gab es dann nichts, Muss das Kind alleine klarkommen. Das finde ich dann halt auch sehr hart, dass dann Eltern das einfach nicht supporten, was das Kind gerne macht, wo es ja auch viel erfolgreicher werden kann, als wenn es jetzt BWL studiert und dann eigentlich gar keinen Bock drauf hat. So, jetzt mhm. mal als Beispiel. Mhm. Bringt ja dem Kind nichts. Ja. Genau. Also, Eltern tragen ja, glaube ich, sehr, sehr großen Teil dazu bei, was, was das Kind macht. Und es ist schwierig, da, also für viele ist es sehr schwer, glaube ich, das zu lockern und zu sagen: Hey, Kind, mach, was du für richtig hältst. Ja. Ich supporte dich, egal was.
1: Ist natürlich auch wieder, die sind ja auch so geprägt von, von ihrer Kindheit, ja. von ihrer Schulzeit, wo ja wo auch immer dieses Leistungserbringen wichtig war. Und damals war es tatsächlich noch wichtig. Und die Zeit hat sich jetzt einfach geändert und äh, ja, das ist also völlig, für mich völlig verständlich, dass, äh, dass viele Eltern diese, dieses Gedanken gut mitbringen und halt ihre Kinder auch ja, quasi ich sage jetzt mal auf, auf Leistung trimmen und einfach erfolgreich sehen möchten, schulisch erfolgreich und so weiter und
0: das ist mich völlig verständlich, auch wenn es nicht also
1: eher kontraproduktiv ist. ich auch nachvollziehen,
0: aber ja ich, ich kann es nachvollziehen, dass man ja auch also der Grundgedanke dahinter ist wahrscheinlich auch, dass man möchte, dass es seinem, seinem eigenen Kind ja gut ja. geht mal später und dann aus seiner Erfahrung aus denkt, okay, wenn er diesen Job macht, dann wird er viel Geld verdienen. also trimmen wir ihn mal auf diese Richtung quasi ähm, aber es bringt ja dem Kind nichts ja. so wenn es daran keine Leidenschaft drin hat also fände ich super schwierig tatsächlich aber der Grundgedanke ist wahrscheinlich einfach nur, man möchte, dass es dem Kind mal gut geht und deswegen trimmt man das dann in diese Richtung hinein ja. Ja, aber ich fand den Gedanke vorhin nochmal eigentlich ganz gut, dass die Leidenschaft, könnte man eigentlich so ein, so ein Plakat basteln für so eine Fridays for Future äh, Demo, äh, Leidenschaft rettet, ein, rettet das Klima oder so. <lacht> Super, genau. <lacht> Also sehr, sehr interessant tatsächlich. Das wäre mal sehr spannend, dem nachzugehen, ob, wenn, wenn alle ihrer eigenen Leidenschaft nachgehen, ob das durch diese Zufriedenheit das Klima rettet. Finde ich total interessant tatsächlich auch, also wo wir das vorhin hatten noch. Ähm, könnte vielleicht ein super Slogan sein für junge Leute, zu sagen, alle, die so klimatisch oder äh, schon in diesem Weg äh, umwelttechnisch unterwegs sind, dass man die dazu führt, zu sagen, hey, mit deiner Leidenschaft kannst du das Klima retten und ich erzähle dir, wie du deine Leidenschaft findest so, weißt du, so verkaufstechnisch irgendwie, cool, aber ja. <lacht> rette das Klima mit deiner Leidenschaft das ist schön machen ja auch zum Beispiel dieses Ocean Cleanup Projekt, ich weiß nicht, ob du das kennst ja. ah doch, doch, der hat ja, ja auch genau, der der, Student, der war ja auch Student der hat ja auch die Leidenschaft mhm. gehabt sag ich mal, jetzt die Umwelt zu retten und hat dieses Projekt durchgezogen mhm. von vorne und zieht ja immer noch durch das ja, ist mega und ihr schafft es, das, das wirklich was zu erschaffen, was vorher nicht da war, wo sich keiner herangetraut hat ähm, oder nichts investieren wollte und rettet jetzt quasi das Klima damit in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das ist jetzt natürlich schon sehr klimatisch dann bezogen, aber man kann ja mit einer anderen Leidenschaft das auch, wenn man da zufrieden ist mit, Es wäre interessant, ob es dazu eine Studie gibt oder dazu mal eine Studie zu machen, mhm. ob Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen, weniger Konsum haben. Da gibt es mit Sicherheit
1: Studien. Ja, auf jeden Fall. Also da ja. gibt es sogar jede Menge Studien dazu.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, also ich fand das bisher sehr, sehr spannend. Das Gespräch könnte mich, glaube ich, noch ewig unterhalten. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt tatsächlich so, viel, so viele Aspekte, glaube ich, durchgegangen, von, von den Schülern zu den älteren Menschen, für mich wäre, glaube ich, noch die eine Frage, wie kann ich als ältere Person oder vielleicht jemand, der gerade im Studium steckt und merkt, das ist eigentlich nicht mein Ding und ich weiß aber noch nicht, was meine Leidenschaft ist, wie könnte ich jetzt so mal sehr konkret oder was kann ich machen, um an, zu, rauszufinden, was ist meine Leidenschaft spielerisch, also was kann ich jetzt konkret zu Hause, wenn ich zu Hause hocke und denke, oh, das ist eigentlich nicht mein Ding oder was mache ich jetzt, wenn mein Job wegfällt, wie kann ich jetzt spielerisch rausfinden oder was kann ich tun zu Hause gerade, um da was rauszufinden. Oder ich melde mich bei dir, aber was, was wäre so das Erste, was ich machen könnte? Also was,
1: was ich mache mit meinen Kunden ist, äh, wirklich zuerst mal zu schauen, was sind denn die persönlichen Antriebskräfte. Und das sind so wie, wie Antriebskräfte, die ziehen sich durch das Leben. Ähm, mhm. Das heißt, ich frage die, die Kunden jeweils, was hast du als Kind gerne gespielt? Da gibt es so eine Liste von, von Spielen, die sie gerne gemacht haben. Was für Menschen aber dich fasziniert? Gibt es auch da eine Liste? Kann man alles quasi als eine, alles eine Liste? Was für, mhm. was für Figuren zum Beispiel, was für Geschichten haben dich fasziniert? Viele mehr Bücher, was auch immer. Ähm, was für, was für, für Lebensträume oder so hast du? Und dann die nächste Frage: Wir haben eine riesen Liste, vielleicht 20, 30, 50 Items. Und dann bei, mit dem Item zu schauen, weshalb fasziniert mich das? Oder was fasziniert mich daran? Und das ist das ist Spannende. Diejenigen, die, die Fußball spielen, ähm, die einen interessiert vielleicht also fasziniert einfach das Zusammenspiel, das, die, das Harmonische mit den anderen, sich blind verstehen, keine Ahnung. Äh, die anderen möchten möchten äh, möchten vielleicht so dieses dieses, äh, dieses äh, überlisten können. Keine Ahnung, es gibt kann verschiedenste äh, mhm. Gründe ge geben, weshalb man das gerne macht. Und typischerweise kristallisieren sich dann so eine Handvoll typisch weiß, etwa so fünf Antriebskräfte raus und das sind so die persönlichen Antriebskräfte, die jeder Mensch hat und das kann sich dann äh, vielleicht in der im, im Kindheit machen, vielleicht Spielt man vielleicht Fußball und dann später, äh, keine Ahnung, geht man Segeln oder, oder, man, oder man designt äh, website oder keine Ahnung. Es kann aber immer mhm. dieselben Antriebskräfte sein, die äh, weshalb man das gerne macht, weshalb man da angetrieben mhm. wird. Und dann kann man sich diese, diese fünf, sage ich mal, Antriebskräfte nehmen und, und ähm, und, und schau, wie könnte man die jetzt zum Beispiel kombinieren zu einer Herausforderung? Also, was, was würde mich, äh, ja, was, könnte, was würde ich jetzt gerne machen als Herausforderung, die eben auf diese fünf Antriebskräfte basieren? Und da könnte man einfach mal mhm. beginnen, diese, diese Herausforderung zu leben. Das kann ja auch, auch als Hobby sein. Vielleicht entwickelt sich das, vielleicht geht es in eine andere Richtung, vielleicht merkt man, ich mache das gar nicht gerne, weil es irgendwo noch Faktor drin hat, den, 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 den man nicht auf dem Radar hat, dann geht es in eine andere ja. Richtung, aber es geht irgendwie aus, von dieser Herausforderung typischerweise dann weiter zu irgendwas anderem. Und das kann, das kann ein guter Einstieg sein. Das interessant,
0: ja. ja. Okay, also alle, die gerade zuhören, ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, und falls, falls jemand vielleicht Fragen hat dazu, können sie sich ja auch bei dir melden. Sehr gerne. gerne, ja. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Also ich finde es vor allen Dingen für, für die älteren Zuschauer mega hilfreich und aber auch für die Jüngeren, die jetzt nicht wissen, was sie machen wollen. Das ist, glaube ich, super, da sich wieder zu finden. Die Älteren, glaube ich, brauchen sehr viel mehr Betreuung noch, um da aus diesem Hamsterradgedanke vom Mindset ja rauszukommen. Mhm. Die Jüngeren sind ja noch näher, ich sag mal so, die Jüngeren sind ja eigentlich noch näher am Spiel dran, als die Älteren, die vor 30 Jahren gespielt haben. Ja. Ja. Das ist ja dann nochmal schwieriger. Ja. ja, sehr cool. Willst du denn den Hörern noch irgendwas mitgeben? Also ich werde ja die, in, in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall die Links dann auf jeden Fall zu, zu ähm, Spiel dein Leben oder wie du mhm. das nennst, ne? oder lebe dein Spiel. Nee, Spiel, Spiel, le den...
1: Spiel dein Leben, genau.
0: Genau, genau. die Links findet ihr auf jeden Fall. Willst du noch irgendwas mitgeben den Hörern, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, die vielleicht jetzt inspiriert sind durch die Folge auf jeden Fall, hoffentlich. <lacht> Aber ja, hast du da irgendwas, was du denen sagen möchtest, gerne?
1: Vielleicht einfach nochmal noch mal, äh, betonen, dass für mich Spielen der natürliche Zustand ist. Also Spielen ist der Zustand, den Kinder äh, tun, wenn sie Zeit haben, wenn man sie lässt, dann spielen sie. Und, und äh, die Sicht, dass Erwachsene nicht mehr spielen, das ist einfach unsere Sicht, dass also wir müssen ja Leistungen bringen. Das ist genau diese Prägung, die wir haben von der Industrialisierung her. Aber das ist an sich eine falsche, also ich sage jetzt mal eine falsche Prägung, die wir haben, das mhm. ist der natürliche Zustand bei Spielen und das ist auch, und jetzt spreche ich als, als Ethnologe, das ist auch bei, bei vielen Kulturen, ist das so, also Jäger und Sammlerkulturen die spielen eigentlich ein Leben lang, also die Jagd, das ist ja auch ein Spiel und einfach die ganze mhm. Haltung, die sie haben, die, die, die Haltung zum Leben, äh, das ist alles eine spielerische Haltung und äh, ich glaube, das ist wirklich das Rezept für ein, für ein zufriedenes, erfülltes Leben, zurückzukommen äh, zu, zu, zum Spielen.
0: Ja, mega, mega. Also es klingt super leicht, wenn man das hört, <lacht> Spiele dein Leben, aber da hängt so viel dahinter und ist mega interessant. Ich fand das Gespräch jetzt auch mega spannend. Ähm, kann man sich wirklich ewig drüber unterhalten. Aber ich denke, das sind gute Schlussworte jetzt nochmal gewesen. Und würde erstmal sagen, äh, danke fürs Gespräch. Danke dir, ganz herzlichen Dank. Ja, schon danke. fast bei zwei Stunden. Ja. <lacht> ähm, und ähm, falls ihr Fragen habt dazu, könnt ihr gerne auf die Webseite gehen von Nando oder ihn auch kontaktieren etc. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge. Und danke dir, Nando. Danke dir,
1: ganz herzlichen Dank.